0: Hey, Christian hier. Ähm, wundert euch nicht, ihr werdet jetzt gleich äh, ein sehr ungewöhnliches Special von Second Unit hören, ähm, aber das erkläre ich auch alles äh, dann in der eigentlichen Sendung. Ich war eben letzte Woche in Leipzig auf dem Doc-Festival, da gab es Dokumentarfilme und zwischendurch... Ähm, habe ich da eben eine Sendung äh, mit einem Hörer von uns gemacht. Aber das habe ich auch schon in der Hauptsendung erwähnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich melde mich vor dem Intro nun zu Wort, ähm, weil ich gemerkt habe, dass die Tonqualität leider nicht ganz so perfekt ist und besonders am Anfang ein wenig verzerrt. Äh, ich bitte das Ganze zu entschuldigen, sollte sich aber im Laufe der Sendung ähm, ein wenig zurecht pegeln. Deswegen, ähm, ja, mehr Kulpa. Und das war alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt und äh, der Einsatz der Technik und... Äh, ja, ne, so. Wisst ihr Bescheid. Äh, trotzdem viel Spaß mit dem Special und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche regulär mit Tamino im Studio und dann ist wieder alles so wie gehabt. Also viel Spaß mit dem Special zum Doc-Festival und ähm, bis nächste Woche. Second Unit
1: Special Edition.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin dieses Mal nicht in der Gegenwart von Tamino Mut. Ich bin noch nicht mehr zu Hause, sondern ich bin in dem Zuhause von Dirk, ein Hörer von uns, auch aus den Kommentaren bekannt. Hallo. Und ähm, ich bin in der wunderschönen Stadt Leipzig und im Rahmen meines äh, Medienwissenschaftsstudiums haben wir jetzt hier die DOC Leipzig besucht und sind immer noch dabei, wir sind mittendrin. Wenn ihr das hört, ist das Festival schon wieder vorbei, aber es geht hier in mehreren Tagen eigentlich darum, in der Stadt täglich mehrmals öfter äh, Dokumentarfilme zu feiern und zu sehen und einzuordnen und äh, ja, Dirk, du kommst hier aus Leipzig, du bist geboren und Wasch echter Leipziger?
1: So ist es, auch wenn man es vielleicht nicht am Dialekt hört, aber das ist meine
0: Heimatstadt und ja. Du bemühst dich jetzt also sehr, sehr stark, den Dialekt zu unterdrücken.
1: Ähm, ich mache das, glaube ich, unterbewusst. Also ich denke nie, oh, jetzt darfst du nicht Leipzig und das darf keiner hören, aber ist eher unterbewusst, glaube ich. ich höre von vielen auch immer, von anderen, ähm, das hört man gar nicht raus, aber das kann ich mir immer nicht vorstellen. Also wenn ich mich selbst höre manchmal, dann denke ich, das muss man doch
0: hören. <lacht> okay. Aber äh, ja, das Sächsische ist ja auch sehr sympathisch. Und dann haben wir auch mal was anderes hier in der Sendung, als immer nur dieser norddeutsche Schnack. Aber genau, wir wollten halt jetzt ein wenig über das Festival auch plaudern. Ähm, ich war jetzt, also wir sind jetzt am, was ist heute? Der Donnerstag. ne? Das ist so der dritte Tag, glaube ich. Ähm, wir haben noch ein, zwei Tage vor uns. Ich habe einige schon gesehen an Dokumentation. Ähm, darüber werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Aber ich will vor allen Dingen auch ein wenig deine Sicht auch ein bisschen von außen, das ist jetzt nicht so viel die Gelegenheit, dir das Festival auch anzuschauen, aber mich interessiert vor allen Dingen auch die Perspektive eines Leipzigers auf dieses Festival und auch über das Festival werden wir noch ein bisschen sprechen und ein paar Filme vielleicht auch empfehlen, aber wie immer auch dieses Mal äh, Getränke vor uns, äh, du hast in dein Teeregal gegriffen und uns was Schönes kredenzt.
1: So ist es und zwar ein Apfelfruchttee. Ähm, ich habe ja ein riesen Repertoire an Tee und heute habe ich mal einen Apfelfrucht ausgepackt. Prost.
0: Ich bin ja auch großer Teefreund, aber viel zu faul, mich immer mit Tees auseinanderzusetzen. Aber er schmeckt gut. Ich bin auch sonst nicht so der früchte trinker muss ich gestehen. Aber Apfel finde ich schon gut.
1: Ein bisschen zu lang gezogen, glaube ich. Wenn Tee zu lange zieht, dann geht der Geschmack ein bisschen verloren. Und hier ist er auch ja, ein bisschen fad. Aber ansonsten ist er okay
0: ja wir haben hier im, im Vorgespräch schon viel zu viel rumgeplänkelt und auch über die filme schon schon versucht irgendwie zu sprechen aber ähm, ja es geht vor allen Dingen um das um das festival ähm, weil für mich das irgendwie auch eine schöne sache ist ähm, so geballt diese diese dokumentarfilme ähm, zu sehen. Ich finde die Stimmung irgendwie in der Stadt auch ganz schön. Also das ist, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Perspektiven, weil ich irgendwie den ganzen Tag hier nur rumrenne und dafür da bin, Filme zu gucken und irgendwie Programmhefte in der Hosentasche habe und tausend Sachen sehen will und dementsprechend auch ganz viele Leute sehe, die genauso irgendwie mit ihren Programmheften nichts anderes tun, als Filme zu gucken. Aber ich finde es erstmal ganz schön, ähm, ja, dass irgendwie so zwischen diesen größeren Kinos, das ist ja so mehr oder weniger eine Meile hier, dass hier einfach auch so viel Stimmung irgendwie auch herrscht und auch in den Kinosälen, ähm, die sind meistens voll. Was ich auch wunderbar finde. Und ich glaube auch, dass ich sonst gar nicht so sehr die meisten Sachen auch gucken würde. So, das, ähm, durch das Festival, durch die Stimmung, durch diese paar Tage geballte äh, Filmgeschichten äh, finde ich das irgendwie ganz schön. Wie ist es denn so für dich? Du hast auch mehr Erfahrung, was dieses Festival angeht. Für mich ist das jetzt das erste Mal und auch das erste Filmfestival. Aber wie war das denn sonst, sonst so für dich und auch wie ist es so dieses Jahr für dich eigentlich?
1: Also erstmal bin ich auch jede sehr überrascht äh, über die. Masse der Leute, denen das auch interessiert. Gerade auch, weil das ein äh, Doku-Festival ist und das erwartet man ja nicht unbedingt, dass die da die Kinoseele voll sind. Aber das wird hier natürlich absolut positiv angenommen. Es wird auch ständig Werbung gemacht, also auch schon teilweise im Dezember, Januar geht das hier schon los in den Straßenbahnen und ist das größte Filmfestival im Osten, wenn man jetzt die Berlinale mal ausnimmt von, äh, aus Berlin. Aber ansonsten, glaube ich, ist er auch äh, eines der ersten Festivals in der DDR gewesen ursprünglich und es ist halt, ja, wobei ich immer glaube, das ist nur ein regional regionales Ding mittlerweile. Ich glaube, ich denke immer, es kennen nur Leipziger und es gehen auch viele Leipziger hin. ich kann mir irgendwie, Mich wundert es, wie gesagt, dass jemand aus Kiel hierher kommt. <lacht> Aber ähm, ansonsten, ja, ich, die Stimmung ist auch immer grandios. Also es gibt auch viele Rahmenprogramme, also letztes Jahr jedenfalls, ähm, war gab es auch ein paar, zum Beispiel auch in, dieses Jahr, glaube ich, im Museum der Bildenden Künste ne, ist, glaube ich, auch was. Ähm, wenn ich mich da recht entsinne, ist es halt so, dass man hier schon dann doch eine relativ große Welle schlägt für dieses Festival.
0: Ich glaube, im, im Museum der Bildenden Künste ist, ist vor allen Dingen so, dass das äh, Festivalquartier so ein bisschen, also äh, Akkreditierung lief da vor allen Dingen und ich glaube, also das wie wahrscheinlich bei den meisten Festivals und Filmfestivals ist ja natürlich auch gibt Es verschiedene Aspekte. Du hast ja auch jede Menge äh, Talks und Panels, die, die auch wirklich eher so hinter verschlossenen Türen sind und für Filmemacher irgendwie auch sind und Filmförderung und Finanzierung wird auch öfter irgendwie diskutiert. Ähm, und, ähm, aber weil du sagst, dass es eher so ein, so ein regionales Leipziger Ding ist. Äh, ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, irgendwie ein, ein äh, Mitarbeiter von einem kommunalen Kino aus Freiburg, der irgendwie hier ist, äh, andere Studenten, die irgendwie aus aus Braunschweig und irgendwie Medienproduktion machen und und äh, des Öfteren hört man denn ja auch natürlich irgendwie Leute äh, Englisch sprechen und auch viele Filmemacher sind natürlich dann irgendwie auch hier, die ihre Filme irgendwie auch aus dem Ausland zeigen. Also ich habe schon den Eindruck, dass das irgendwie ähm, durchaus bunt gemischt ist irgendwie, aber ähm, ich bin auch überrascht, dass, dass, die, dass das Genre Dokumentarfilm irgendwie auch so viel hier irgendwie zieht und, und ja, also wenn die Seele immer so voll sind, das, das finde ich finde ich echt klasse.
1: Leipzig hat natürlich auch ein ganz großes, ein ganz großes Arthaus-Kino, also eine ganz große Geschichte in Sachen Arthaus. Das Passage-Kino zum Beispiel ist eines der ältesten Kinos mittlerweile in Leipzig, auch wenn es nicht so aussieht. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass ich als ganz kleiner Stift da auch immer mal hingegangen bin. Früher allerdings noch zu, da früher war das noch kein Arthaus-Kino. Und die Leute, die hier wohnen, wir haben ja auch vor uns drüber gesprochen, dass sehr viele Studenten hier leben. Dadurch ist natürlich auch die Doku-Szene eine relativ große. Ähm, hinzu kommt auch noch die historische Vergangenheit von Leipzig. Man darf die Geschichte von 1989 nicht vergessen, die Leipziger Revolution oder die friedliche Revolution. Ähm, da sind sehr, sehr viele Leipziger auch ähm, geschichtsorientiert und ganz wichtig auch, ich habe immer so das Gefühl gehabt, beim Doc kommen auch viele Geschichten aus dem Ostblock, also viele Dokus außer, ähm, aus dem Ostblock. Ähm, ich glaube, das auch gerade aus der Vergangenheit und ich glaube, das interessiert ja auch wahnsinnig viele Menschen und wir haben ja auch sehr viele Partnerstädte, da vielleicht auch der internationale Markt vertreten. Dass allerdings Leute aus Braunschweig herkommen, okay, die lernen das natürlich, beziehungsweise studieren das, das ist natürlich dann klar für die, die werden das wissen. Ich habe ja, den Filmdienst abonniert, eine relativ große Filmzeitschrift, da ist das auch ganz groß beworben worden. Das Doc-Festival, also für dieses Klientel, die werden das schon wissen, aber ich dachte immer, so Dog dieses dieses Dog festival ist eher so eine kleine Nische, aber ich bin jedes Jahr immer wieder überrascht.
0: Also ja, warum nicht? Ja, und wie gesagt, für mich das das, das erste Mal und äh Schön, das ist auf jeden Fall wirklich schön und auch, auch die Stimmung in der Stadt finde ich irgendwie ganz ganz toll. Auch ähm, so Bekanntenkreis, irgendwie, die hier in Leipzig wohnen, so den einen oder anderen Film nimmt man dann auch irgendwie gerne mal mit. Also ich glaube, das ist, ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn du halt eben sowieso in der Stadt irgendwie lebst und halt nicht irgendwie so eine halbe Weltreise wie aus Kiel irgendwie antreten musst. Aber ähm, ganz wichtig ist natürlich auch, dass es eben der Schwerpunkt auf Dokumentarfilm hier ist aber eben Animationsfilme auch irgendwie dabei sind. Also das ist jetzt, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen das Programm angeguckt und halt nach Beschreibung irgendwie gelesen und versucht irgendwie so viel wie möglich zu sehen, was mich interessieren könnte. Aber ich habe eher zufällig den Animationsbereich völlig ausgeklammert. Also ich habe mich echt nur erstmal auf Dokus gestürzt und ähm ja und äh, aber Animationsfilme passieren hier irgendwie auch und auch so die Mischform irgendwie äh, animierte Dokumentarfilme werden hier auch gezeigt und äh, eigentlich auch spannend ähm, weißt du ob das jetzt irgendwie das erste Mal so ist oder oder war die die Docken äh, das Festival schon immer irgendwie kombiniert mit Animation?
1: Ähm, ich weiß das ich weiß jetzt nicht wie lange aber das diese Animationssektor kam wirklich erst vor kurzem dazu. Gerade auch der Animations-Kurzfilmbereich. Ja. Diese diese Dokus, die in diesem Animationsstil sind, die gab es glaube ich schon länger. Da bin ich jetzt aber nicht ganz so informiert, muss ich dazugeben. Aber dieser Kurzfilmbereich in Sachen Animation, den gibt es wirklich erst seit kurzem. Es gab auch mal, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr noch gibt, ähm, habe ich noch gar nichts gelesen darüber. Es gab auch mal einen Sektor nur für Kurzfilme, also für ähm, Realfilme, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, den haben sie rausgenommen mittlerweile. Würde mich auch nicht wundern. Ich, ich glaube, das passt auch nicht so zu dem Festival, mich wundert es immer noch, dass dieser Animationsstil ähm, noch dabei ist, aber ich finde, es passt ganz gut und es kommen sehr, sehr schöne Animationsfilme. Ich, ich gehe lieber zu diesen Animationsfilmen mittlerweile rein. Ähm, kann man sich übrigens auch auf der Homepage umsonst angucken. Man muss nicht nach Leipzig kommen, um diese Filme sich anzugucken. Aber das sind wunderbare Filme, die nie in Kinos gezeigt werden, nicht auf YouTube irgendwie zu sehen sind und. Ja, kann ich echt empfehlen, die sich mal anzugucken, wenn man die Zeit hat. Aber wie gesagt, hauptsächlich der Schwerpunkt ist klar der Doku-Film. Aber ansonsten bin ich auch ganz froh, dass man da diese Animationsfilm reingenommen hat, weil es hier im Osten auch keine Alternative dazu gibt, ähm, für diesen, für diesen Sektor. Na, das ist vielleicht auch ganz gut für den Osten.
0: Ja, ja. Und, ähm, also, das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein, so ein Ding, ähm was so, glaube ich, so die nächsten die nächsten Male, wenn ich hier bin, also das habe ich auch schon überlegt. Das gefällt mir bisher ganz gut. Ich glaube schon, dass ich auch nächstes Jahr irgendwie wieder vorbeikommen würde. Ähm, aber das wäre dann auch so ein Kapitel, was ich dann irgendwie mehr mal mal in Angriff nehmen würde. Ich habe jetzt auch eher durch Zufall gemerkt, dass so die Filme, die ich mir irgendwie rausgesucht habe, zumindest in den Beschreibungen, man kann ja immer nur erstmal, also ich habe auch keine Trailer geguckt, das war mir auch ganz wichtig, echt so wenig Infos wie möglich zu haben und in diesen Programmheften sind das halt so zwei, drei Sätze meistens. Und das langt ja auch meistens schon. Aber ich habe mir eher, glaube ich, auch so persönliche Geschichten rausgesucht oder ähm, mit der Hoffnung, dass ein schönes Thema irgendwie behandelt wird. Also das ist eher also so wie... Ich glaube, gestern oder so war das eher so ein Tag äh, unter dem Stichwort Coming of Age, also eher so Dokus über äh, Menschen, die irgendwie erwachsen werden oder halt irgendwie Jugendliche, die die Geschichten zu erzählen haben. Ähm, das war, glaube ich, eher ungewollt so. Das war jetzt nicht unbedingt Absicht, aber äh, das ist also ist mir halt auch aufgefallen. Also wenn ich mit Kommilitonen irgendwie auch drüber spreche, ich habe, glaube ich den politischen Aspekt. Hier ist auch viel ähm, über den Arabischen Frühling und auch viel über den Ostblock oder so natürlich. Das habe ich alles eher irgendwie so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, und wie gesagt, ich glaube so, so das Allgemeinere, die Schnittmenge ist irgendwie persönliche Geschichten oder, oder manchmal auch sehr inspirierende Sachen. Aber da kommen wir glaube ich gleich auch noch kurz, kurz und intensiv zu den, zu den einzelnen Filmen. Ja.
1: Zum Arabischen Frühling möchte ich noch ähm, kurz sagen, der wird natürlich in Leipzig besonders gut beobachtet, eben weil er auch gut Mittlerweile jetzt nicht mehr, aber eine lange Zeit, der ja auch sehr friedlich abgelaufen ist. Die jeweiligen Revolutionen in den jeweiligen Ländern. Und Leipzig war da ja immer schon eine kleine Vorbildfunktion in der Geschichte. Und da hat man das natürlich auch sehr intensiv verfolgt. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein relativ interessantes Thema bei diesem Festival auch dann wieder. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass es glaube ich, auch viele hier in Leipzig mittlerweile ermüdet. Also ähm, habe auch manchmal immer so das Gefühl, ähm, nicht schon wieder. <lacht> Aber ich finde, man kann das auch gar nicht so oft genug wiederholen. Und wenn man schon so eine Position hat als Stadt und auch ähm, so eine Geschichte hat, sollte man das auch vielleicht, also man sollte seine regionalen Wurzeln in solchen Events dann auch mit einfließen lassen. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wer bestimmt, was auf diesem Festival läuft und wie man sich da bewirbt oder nicht, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Vielleicht ist das auch nur ein absoluter Zufall und auf anderen Festivals läuft das genauso ab. Das
0: kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Genau, aber kommen wir mal ein bisschen zu den Filmen und auch so zu, dem, zu den einzelnen Tagen und, und äh, was ich so beobachten konnte. Also ähm, ich glaube, die, die ich glaube, das Festival ging ähm, am Montag offiziell los. Ich habe von der Öffnung nicht, nicht wirklich was mitgekriegt aber am Dienstag war dann so der, der erste reguläre Tag im Grunde genommen und wir sind auch irgendwann dann äh, mittags dann irgendwie äh, akkreditiert und dann ging es eigentlich auch schon gleich los. Und äh, der allererste Film, den ich gesehen habe, äh, heißt The Love Agency. Also ganz oft ist es so, dass das fand ich auch erstmal verwirrend oder überraschend, das habe ich gar nicht jetzt so gesehen in dem Programmheft, aber dass äh, viele Filme auch geblockt sind. Ähm, Gerade so Dokus, die dann irgendwie mal nur eine Dreiviertelstunde laufen oder 100 Minuten oder so. Da wird dann manchmal noch vorher irgendwie eine kurze Dokumentation zwischen vier und, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten sind die dann manchmal auch nur lang. Und äh, der erste Film, den ich eigentlich gucken wollte, war, ich glaube, ich muss nachgucken, The Deep Love. Oder nur Deep Love war der erste Film, den ich eigentlich gucken wollte. Und davor lief dann aber dieser Love Agency. Das war sehr witzig und charmant. Äh, und zwar war das irgendwie so eine... Partnervermittlung, glaube ich, in Russland, in so einem kleinen russischen Kaff. Und das war dann halt irgendwie so diese, diese Büroräume, wo dann, wo dann irgendwie auch gezeigt wurde, wer da arbeitet. Und dann kamen da irgendwie so ein paar Klienten rein, sowohl Männer als auch Frauen, die dann halt so ein bisschen durch Kataloge blättern und dann irgendwie auch sagen so, nee, die hat blonde Haare, die will ich nicht und irgendwie, der ist mir zu dick und der ist mir zu alt. Und äh, war auch manchmal irgendwie ein bisschen sehr skurril, inszeniert, dass ich mir auch dachte, ist das jetzt irgendwie noch, ist das, ist das, soll das fake sein? Ist das jetzt irgendwie, ist hier irgendwie eine Metaebene, ebene die ich nicht so ganz verstehe? Aber ähm, das war schon irgendwie ganz, ganz kurril. Aber der, der Deep Love ist auf jeden Fall bisher auch mein absolutes Highlight. Also wenn du irgendwie jetzt die Tage die Möglichkeit hast, den irgendwie nochmal zu gucken, den empfehle ich komplett uneingeschränkt. Das ist eine Geschichte über einen, äh, ich glaube auch einen Russen, über einen Taucher, der halt einen Schlaganfall hatte. Und ähm, er kann nicht mehr reden, kaum laufen, also hat wirklich große, große Probleme, aber ähm, ist halt ganz süß gemacht mit seiner Frau und auch wie die beiden dann kommunizieren und der Mann ist immer noch total lebensfroh und voller Energie und er kommt halt eben auf die Idee, wieder tauchen zu gehen und er will halt 100 Meter tief tauchen in Ägypten irgendwo in der Nähe und äh, wahnsinnig gut gemacht, ist halt von HBO produziert, was ich auch gar nicht wusste, dass die Dokus machen. Ähm, und äh, klasse Bilder, man merkt eben, da ist irgendwie auch Geld reingeflossen und und äh, schöne Bilder, auch wenn sie dann wirklich tauchen gehen und diese ganze Geschichte, das meine ich so mit persönlicher Geschichte, das war unglaublich inspirierend, diesen Mann zu sehen, der der lebensfroh war, obwohl er irgendwie nicht mit anderen Menschen kommunizieren konnte und und aber trotzdem es getan hat und versucht hat und das war das war echt der Oberhammer, das war halt echt erstmal so so die erste Blockung und das erste Doppel für mich so, so an dem Tag. Ähm, bei Deep Love kurz die Frage,
1: ähm, weil du sagtest, jetzt ähm, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Das, ist ja
0: <lacht> das macht überhaupt nichts. Ähm Wegen HBO oder wegen, wegen der Tauchergeschichte? Ist das,
1: äh, das auch, kam das in den USA im Fernsehen? Weil HBO macht ja auch Filme ne, für ihre eigenen Sender. Kam das da irgendwie im TV? Weißt du da was?
0: Oder ist das oder ist es in Planung? Weiß ich nicht. Ähm, mal gucken, ob ich das irgendwie noch noch recherchieren kann und irgendwie im, im Beitrag oder so im, im Blogartikel hierzu irgendwie nachliefern kann. Aber ähm, könnte man ja irgendwie von ausgehen. Also die werden mit Sicherheit irgendwie noch auch Interesse daran haben, da da selber noch was irgendwie zu senden und zu machen. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass das irgendwie extra auch so ein so ein europäischer Zweig von HBO oder so war. Also das, das sah so aus, als ob die wirklich eine eigene europäische äh, ja Geschichte irgendwie auch initiiert haben, um eben auch so europäische... Filme oder oder äh, Dokumentationen irgendwie auch auch einzufangen, aber das also das war erstmal auch so eine Riesenüberraschung, als dieses HBO Logo auf auf, auf dem großen äh, äh, Ding irgendwie kam, was ich halt irgendwie mit Serien wie Six Feet Under assoziier oder oder ne so äh, auf einmal kam halt dieser 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 äh, dieses Gekrissel und das Logo und ich dachte ich was was passiert denn jetzt ist das jetzt noch Werbung für irgendwie einen neuen Kinofilm oder so, aber das war dann schon die Doku und man merkt auch eben dass da Geld drin war. Also die Bilder waren wirklich ganz, ganz stark und äh, ich glaube auch, dass, also auch dann so im Rückblick so auf das, was ich dann danach auch irgendwie gesehen habe, ich meine schon, dass man das dass man das gemerkt hat. So amerikanische Produktion, ich habe auch ein paar andere Dokus, da kommen wir gleich auch noch zu, ähm, amerikanische Dokus irgendwie gesehen und da merkst du einfach, dass da irgendwie das Hollywood Geld hat und dass Hollywood auch irgendwie anders Dokus macht und auch irgendwie ja, schneidet, anders schneidet, anders erzählt, auch in Dokumentationen.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, besonders werden auch viele Prominente dazu verwendet ähm, für diese Dokumentation. Es gibt zum Beispiel aktuell eine, eine Reihe über die Lincoln-Verschwörung mit Tom Hanks. Ähm, genauso wie es dieses dieses ähm, Astronomie-Doku diese Astronomie gibt mit Morgan Freeman. Ich weiß gerade leider gar nicht, wie die heißt. Ähm, wo Morgan Freeman da seine Kommentare abgibt. <lacht> Also ähm, ich glaube in den USA ist, ähm, gucken auch mehr Menschen oder sind mehr von diesen. Also in Deutschland kenne ich kaum Menschen, die eine Doku freiwillig gucken oder so einen Doku Sender ähm, sich sich antun möchten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber in den USA ähm, fließt erstens viel Geld und aber das HBO das macht es auch ein bisschen hätte mich auch gewundert, Habe jetzt, hätte jetzt auch erwartet Game of Thrones startet jetzt hier im Kino, aber <lacht> aber okay gut das ist vielleicht ist das auch ein neuer Markt, den die erschließen wollen. Ne? Die machen auch ein paar TV Produktion, sind ja im Boxen ganz groß tätig HBO vielleicht wollen die jetzt auch im, im Doku Sektor Fuß fassen kann ja wer weiß
0: ja auf jeden Fall ähm, große große Empfehlung für den Film also das ist auch wirklich äh, so ein Ding wenn der jetzt irgendwie nochmal, weiß ich nicht, im Fernsehen laufen würde oder wenn ich den bei Netflix finden würde oder so, den, den würde ich, ich habe auch schon echt überlegt, den hier nochmal zu gucken, äh, weil ich den echt so gut fand. Also, äh, und das war halt eben auch sehr schön, so fing halt für mich das Festival an. Also besser hätte es nicht laufen können ähm, mit diesen beiden Filmen und vor allen Dingen eben mit, mit Deep Love. Und dann ging es äh, weiter am Dienstag, ähm, das war dann, glaube ich, genau, das war auch direkt danach. Da musste ich dann auch echt schön vom vom äh, Multiplex-Kino hier, vom Sinister irgendwie rüberrennen in die Passagen, in dieses Arthouse-Kino, was du erwähnt hast, Also auch ein klasse Gegensatz irgendwie ist. Mal sitzt du halt in diesem sterilen großen äh, Klotz, wo dann irgendwie nachmittags noch irgendwelche Kinderfilme laufen und, und der ganze Mainstream halt so durchgepowert wird und dann bist du irgendwie abends in diesem kleinen Arthouse-Kino. Aber ähm, genau, da lief dann halt eben die, die Doku äh, My Stuff. Davor war so ein, war so ein äh, so ein kurzes Ding halt, ich weiß auch nicht, warum sie es als Doku eingestempelt haben, aber das war halt irgendwie eine, eine ein Bachelorprojekt im Rahmen eines Bachelorstudiums irgendwie auch, in Sachen Mediendesign, Medienproduktion, Filmproduktion. Ähm, der hieß Keine Anzeichen und war sehr anstrengend. Also ich saß halt auch echt in der ersten Reihe, weil, weil diese blöde, äh, das blöde Screening halt eigentlich schon ausverkauft war und dann halt so die letzten Plätze noch vergeben wurden und ich hatte halt echt so ein bisschen Probleme, so nackenmäßig, weißt du, Erste Reihe, Riesenleinwand, auch immer blöd. Aber dann war, das war halt so ein Film. Das war nett, weil dann die, die Filmemacherin dann auch kurz, äh, was danach denn über ihren Film sagen konnte. Sie, sie, wollte halt eher so, so, sie hat halt viele Bilder, viel, viel Landschaft irgendwie gezeigt, Lichter, Bilder, äh, Bäume, all sowas. Weil es halt irgendwie darum ging, so eine Art Gedankenstrom irgendwie wiederzugeben. Und, äh, so das zu kombinieren, das, was man sieht und was man dann normalerweise irgendwie dazu denkt. Und diese Gedanken, die waren halt auf Englisch. Und unglaublich schnell eingesprochen in einer sehr monotonen Stimme. Das hat schon echt, es war schon echt ein bisschen anstrengend, aber das war dann im Nachhinein eigentlich schön so ein, so ein video essay irgendwie, so ein, so ein wie, sehr künstlerisch auch irgendwie. Also wie gesagt, wundert mich ein bisschen, warum das eine Dokumentation jetzt irgendwie war, weil für mich das jetzt irgendwie auch äh, in anderen Kategorien hätte eingeordnet werden können, aber das, das war eben ganz interessant. Und der Hauptfilm eben sozusagen an dem Abend, My Stuff, ist auch ganz, ganz interessant. Ähm, das also eine, ist eine finnische Produktion, ist halt, ja doch, Finne war das. Der hat halt so ein Selbstexperiment gemacht, so was ja auch viele Dokus irgendwie machen. Ähm, der hat sich halt, äh, der hat seine der hat seinen kompletten Kram, seinen kompletten Stuff halt ein Jahr lang eingeschlossen in der Garage. Alles, was er hatte, der Film fängt damit an, dass er wirklich nackt in seiner komplett leeren Wohnung liegt. Und die Regel, die er sich halt dann auferlegt hat, ist halt eben jeden Tag sich eine Sache aus seinem aus seiner Garage wiederzuholen, um halt zu gucken, was brauche ich eigentlich zum Leben? Das fing auch ein bisschen damit an, mit dieser Frage eben, was besitzen wir, was haben wir eigentlich, wie definieren wir uns als Menschen irgendwie und brauchen wir diesen ganzen Kram, den wir irgendwie uns in unseren Buden stellen überhaupt, um glücklich zu sein und ähm, das war halt eine schöne, das war ganz kurz, das war, das war eine schöne Idee, die aber leider dann im Laufe des Films zu sehr verloren ging, weil er eigentlich so nach 20 30 Tagen gemerkt hat alles was ich jetzt verbrauche ich also langt auch irgendwie und dann als es dann irgendwie losging wie er sich seine Couch zurückholt und da hat man schon gemerkt irgendwie so richtig Bock hat er auf das alles gar nicht mehr aber und auch auch dieses Projekt war glaube ich nicht mehr so ganz dann das weil dann dann trifft er auch irgendwie eine Freundin verliebt sich man hat irgendwie Probleme mit seiner Großmutter die dann krank wird und das sind alles so ja das sind so persönliche Aspekte die da mit reinkommen und auch schöne Gespräche aber mir fehlte da irgendwie die große Idee, die war am Anfang ganz stark gemacht und toll auch auch initiiert, so als Prämisse, aber hat sich dann irgendwie im Laufe der, der, des Filmes, dieser 90 Minuten, das wäre vielleicht so ein Ding für 30 Minuten eher gewesen oder hat sich ein bisschen was verloren, aber es ist immer noch, so kann man wirklich machen, es ist echt interessant auch, auch anzugucken und, und äh, auch schön gemacht, schön geschnitten, aber ähm, auch, auch so ein schöner narrativer Bogen irgendwie auch drin, aber so zwischendurch verliert sich da irgendwie ein bisschen was. Hat er auch Essen weggesperrt?
1: Also, also konnte er auch was essen? Also das würde mich erstmal interessieren.
0: Ähm, es gab danach auch QA so mit dem, mit, mit ihm, mit dem Typen. Ähm, er hat genau, genau, das, das war auch noch eine Regel, er darf nichts Neues kaufen. Also kein Geld irgendwie, also Geld für Dinge irgendwie ausgeben. Er hat Essen von seinem Bruder irgendwie auch am Anfang bekommen. Ähm, der Bruder musste ihn dann auch die ersten paar Tage wecken um zur Arbeit schicken, weil er halt keinen Wecker mehr hatte und so. Also äh, war schon ganz witzig, aber also so, so ein paar Grenzgeschichten. Also ja, also Essen zählte jetzt eben nicht so als als Stuff, aber Kühlschrank war auch nicht im Haus. Ähm, und was hat er noch erzählt? Ich glaube, da war dann auch irgendwie die Frage im Publikum nach dem Toilettenpapier, so, ob das denn irgendwie als Stuff zählt oder nicht. Und äh, er hatte das, glaube ich, dann auch irgendwie die erste Zeit wohl nicht und hat sich damit dann irgendwie so ein bisschen kreativ beholfen. Ähm, aber ähm, ja, also das... Äh, ja, es war schon mit diesen Regeln auch, dass das am Anfang, wie gesagt, war es halt echt stark. so Und dann, dann gingen auch solche Sachen so ein bisschen los, auch diese Fragen und was, was würde man sich selber holen und was braucht man überhaupt und so. Aber wie gesagt, in meinen Augen hat sich das dann irgendwie nach einer Zeit ein bisschen zu sehr verloren.
1: Hört sich jetzt auch so ja. an, als hätte sich im Laufe dieses Experiments die Regeln dann nochmal neu ausgelegt. Also das, was du jetzt auch sagtest, ähm, am Anfang galt das noch als Staff, dieses, dieses Toilettenpapier. Und später, so hört sich das jetzt raus, irgendwie nicht mehr. Als ob er sich die Regeln selbst festgelegt hat. Dann während des Experiments nochmal
0: extra. Gar nicht, gar nicht so sehr, weil ich glaube, äh, ich, ich, ich kriege das auch echt nicht mehr so ganz zusammen mit dem, mit dem Toilettenpapier oder auch, auch mit, mit kosmetischen Dingen und so. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das hat der Film auch gar nicht so sehr eben, eben thematisiert, so, so diese Grenzfälle. Aber es war zum Beispiel dann eben auch so ein Ding, was dann ganz wichtig wurde, er hatte sich dann halt eben verliebt, also es fing auch damit an, dass er irgendwie dann so totunglücklich war, weil er irgendwie Single war und irgendwie verlassen wurde und dann auch dann eben angefangen hat sich, also der, der Versuch oder das, das war dann so das Ding, dass er sich quasi das Glück erkaufen wollte und deswegen auch so viel Zeug irgendwie hatte und ähm, damit ging es irgendwie auch los und dann hat er sich auch im Laufe des, dieses Jahres irgendwie verliebt und äh, seine dann Freundin hatte dann aber einen kaputten Kühlschrank, konnte sich keinen neuen leisten. Und seine Regel war ja, dass er kein Geld ausgibt, also nichts kauft. Das wäre halt gegen seine Regel gewesen, ihr einen Kühlschrank zu kaufen. Und irgendwie durch Zufall ist er dann, glaube ich, durch ein paar Tauschgeschichten dann doch irgendwie rangekommen. Und also manchmal war es halt eben auch so ein bisschen ähm, durch sowas dann auch so... Also da wurde dann so ein bisschen Drama mit erzeugt. So, oh, jetzt müsste ich ja meine Regel brechen, um irgendwie ihr diesen Kühlschrank zu kaufen auch an einem Punkt im Laufe dieses Jahres schon relativ weit fortgeschritten, wo ich mir auch dachte, irgendwie brauchst du die Regeln auch gar nicht mehr. Also das, wie gesagt, also das vielleicht war es auch einfach zu lang angesetzt, zu sagen, ein Jahr lang so zu leben und dieses Thema irgendwie zu haben, war vielleicht auch zu lang. Weil, wie gesagt, das irgendwo, so also die ersten Tage waren halt echt interessant, so mit anzugucken und dann auch, was holt als erstes, als zweites. Und das war halt, also... Auch ganz toll gemacht, wie er sich dann irgendwie endlich seine Matratze wieder ins Zimmer legen kann und nicht auf dem kalten Boden schlafen muss. Und, und da hat man auch wirklich gemerkt, so, okay, ja, das, sowas ist anscheinend auch irgendwie alles wichtig. Aber so, so, ja, so nach, nach einem Monat war irgendwie auch so der Reiz von dieser Idee weg. So, weil dann ging es halt irgendwie darum, ob er jetzt nur drei Tassen im Schrank stehen hat oder zwei Stühle oder irgendwie drei paar Socken oder so hat. Ähm, aber also das Ding war auch wirklich komplett ausverkauft. Das Screening. Ähm, auch als ich schon am Nachmittag irgendwie drei Stunden vorher mir die Karten holen wollte, war es halt schon komplett, komplett ausverkauft. Also ich glaube schon, dass das auch so ein, so ein kleiner, kleiner Erfolg schon hier irgendwie auch ist. Und ich glaube auch, dass der Film jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten hier auch so ein bisschen versucht wird, irgendwie in Deutschland auch zu zeigen. Ähm, ist auch eine Empfehlung, auf jeden Fall, aber jetzt nicht zu viel, zu viel erwarten, würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, er schlägt auch so ein bisschen in die, in so eine, in so eine Kerbe, so. Das ist irgendwie, glaube ich aktuell, so diese ganzen Fragen, diese existenziellen Fragen, was brauche ich zum Leben, zum Glücklichsein, was heißt das überhaupt? Ich glaube, das ist so ein Ding, was momentan einfach sehr stark auch gesellschaftlich irgendwie äh, großes Interesse, glaube ich, irgendwie hat. So.
1: Also das hört sich auch interessant an, aber nach einem Jahr, das Problem ist ja auch jeden Tag ein, ein, ein Stück. ne Und das ist dann, ja, wenn man sich überlegt, in ein, zwei Monaten hat man ja dann eigentlich auch alles zusammen. Ich meine, man kann dann auch fragen, ob das am Ende nicht auch interessant ist, ob man nicht zu viel von diversen Dingen hat, weil du vorhin das auch angesprochen hast mit der Tasse. Ähm, brauche ich jetzt zwei Tassen, brauche ich jetzt drei Tassen und so weiter. Aber, ich sehe es auch nicht so mein Art von Doku, muss ich ehrlich zugeben. Dieses, ähm, ich, es gab auch mal eine sehr interessante Doku ich glaube vor fünf, sechs Jahren, wo jemand nur über das Internet sich ernährt hat, also hatte nichts anderes außer seinen Computer und hat dadurch Geld gemacht und der hat auch nie das Haus verlassen ein Jahr lang, also blieb nur in seiner Wohnung, hat sich aber alles über das Internet besorgt, Geld, Essen, Nahrung, Kleidung und so weiter. Das war jetzt auch nicht so mein Fall. Ist interessant, klar, aber jetzt nicht so mein Fall an Doku, wenn ich ehrlich bin. Warum auch immer.
0: Ja, so diese, diese Selbstexperimente irgendwie, ne. So gibt ja auch dann hier die klassische Geschichte mit, mit Super Size Me und dann irgendwie versucht man irgendwie ein paar Tage oder ein paar, paar Wochen, Monate irgendwas zu beweisen oder zu testen an sich selbst. Und also in diese Richtung ging das halt eben auch. Und ähm, da hat er dann auch von erzählt, dass es natürlich auch schwierig ist, als Filmemacher sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und irgendwie aber trotzdem versuchen, hier objektiv zu sein oder diese Außenperspektive auch zu bewahren. Es war schon ganz interessant und auch ein, auch ein interessanter Typ irgendwie. Aber, ähm, wie du gesagt hast, ich glaube, da muss man auch irgendwie so ein bisschen Zugang zu dieser Art Doku haben. Also ich finde das immer ganz inspirierend, wenn wenn Leute sich irgendwie so selbst irgendwelche Regeln mal mal auferlegen, um dann daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wie gesagt, war jetzt nicht so das perfekte Experiment. Und hat er dann auch erzählt im Q&A, das war alles auch eher so ein bisschen ungeplant. So, Da wurde nicht viel Planung reingesteckt im Vorfeld und und äh, ähm, er ist ja auch noch ein junger Filmemacher irgendwie gewesen, 26 oder so, als das irgendwie losging. Aber ähm, Interessant, aber jetzt auch nicht so der, der Oberknaller.
1: Ähm, so, was heißt mir, war dies mit diesem Fastfooding, oder? Ja, also gut, Michael Moore halt, glaube, oder? Ist das von Michael Moore?
0: Nee, das war von M Morgan Spurlong oder so, heißt der Typ. Der hat später noch, noch so andere Stunts in der Richtung gemacht, aber das war auch so zu dieser Halbwelle von Michael Moore irgendwie alles.
1: Die Experimente an sich sind ja auch interessant, ne? Das kann man, will nicht abstreiten, aber mir das jetzt anzugucken, 90 Minuten Film, ist mir dann doch ein bisschen mir ist noch nichts aufgefallen so in der Richtung, was mich da hätte begeistern können. Also das kann vielleicht funktionieren, aber wie zum Beispiel jetzt auch bei diesem Experiment, das für mich, ich habe bei sehr vielen dieser Art von Doku das Problem, dass sich das mit der Zeit allgemein im Sand verläuft. Ja? Und gerade hier ist es natürlich noch so, dass natürlich nach einer gewissen Zeit man alle Dinge irgendwann mal hat. Ja. Und es wäre vielleicht interessanter zu sehen, was wäre, wenn man es umgedreht machen würde, wenn man jeden Tag so eine Sache wegschließen würde wieder. Das wäre vielleicht etwas interessanter, gerade die letzten Monate dann, weil man das dann ja nicht mehr hat in dieser in diesem Zeitraum, was man die letzten Monate aber hatte. Und ähm, das wäre vielleicht etwas interessanter gewesen,
0: keine Ahnung, aber...
1: Da wäre der Anfang dann aber langweilig gewesen.
0: <lacht> Stimmt, dann hätte man mit dem Ende anfangen müssen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also das das war auch wirklich, also der der Film hat halt wirklich stark angefangen, dass dieser Typ da nackt in seiner Wohnung liegt und auf einmal irgendwie nackt durch den Schnee in, in Finnland irgendwie rennt. Der hat im Februar angefangen mit dem Ding. Das war schon sehr skurril und du hast ja echt schon gedacht, äh, was geht jetzt hier ab? Also du warst halt wirklich irgendwie drin auf einmal, weil es so skurril irgendwie losging. Und dann muggelt er sich da in seine komische Jacke ein, weil das ist alles, was er hat. Und das ist gleichzeitig Bett und Decke und, und ähm, Kissen und alles. Und er kauert sich da in seiner leeren Wohnung zusammen. Das war schon skurril so. Aber wie gesagt, irgendwie war dann so nach diesem ersten Hook kann dann leider nicht mehr so viel hinterher. Aber ähm, genau, das war so so mein erster Festivaltag. Trotzdem, also auch auch der My Stuff und, und äh, Deep Love war schon echt klasse für den ersten Tag. Also das war, waren beides Volltreffer so. Ähm, und, und äh, ja, wie gesagt, ich habe versucht, so wenig wie möglich zu wissen von den Sachen und war positiv überrascht. Am zweiten Tag ging es dann, also das war gestern genau, da, da, da ging es dann auf und ab. Also das äh, die erste Kombination, den, den ersten Block, den, den ich dann geguckt habe, ähm, gab es auch wieder zuerst und, und so was kurzes. Äh, ganz schwierig auszusprechen, Ruger Ring oder so. Ruger Ring. Da hatte selbst der Festivalleiter, der es angekündigt hat, Schwierigkeiten es auszusprechen. Aber das war halt so, ähm, so, eine, so eine, ja, ja, Doku war es dann doch eher über, über diese Mardi gras geschichten in Amerika, wo dann irgendwie Leute mit skurrilen Masken unterwegs sind und irgendwie im Schlamm feiern und, und, und mit, mit äh, ähm, Lastern durch die Gegend ziehen und, und paradenmäßig und so. Das war schon super interessant und halt. Ganz, ganz toll gemacht, komplett in Schwarz-Weiß, kein einziger Satz, der da irgendwie gesagt wurde in dieser ganzen in diesem ganzen Ding. Es ging halt wirklich nur darum, so dieses, diese Stimmung irgendwie einzufangen und dann irgendwie auch so, wie es, wie es anfing und, 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 also ganz skurril einfach und, und toll gemacht, wirklich, äh, toll geschnitten, sehr komprimiert. Ich glaube, der war irgendwie acht Minuten lang oder so, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten, glaube ich. Und, und auch, ähm, ja, einfach toll inszeniert, toll angefangen, äh, eingefangen, tolle Bilder, aber halt auch so ein so ein kurzes Ding, wo man auch sagt, so wie du bei den Animationsfilmen gesagt hast, wird man halt sonst irgendwie auch nicht drauf kommen, so so sowas muss irgendwo bei YouTube oder in irgendwelchen Streaming portalen irgendwie da sein oder Gibt es ja leider nicht mehr ganz so sehr, aber so wie früher als klassischer Vorfilm irgendwie, so wie jetzt bei dieser, bei dieser Doku-Geschichte. Also das, das war schon ganz nett, ja.
1: Wobei äh, bei den Kurzfilmen ist es so, die Animationskurzfilme von Pixar und Disney, die kommen ja immer von den Disney-Filmen. Das ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man sich diese Filme anguckt. Ähm, aber selbst wenn man die auf YouTube hochladen würde, man muss auch erstmal drauf kommen. Ich kenne auch in Deutschland, ehrlich gesagt, keine Seite die mich auf solche Filme hinweist. Es gab mal früher von der Seite Filmstarts immer eine Aktion, jeden Sonntag, Kurzfilm der Woche. Das war mal ganz interessant, das waren aber so eher alte Sachen. So die Erstwerke von diversen Regisseuren, wie zum Beispiel Tim Burton. Aber ähm, finde ich auch ein bisschen schade. Es gibt nämlich sehr, sehr gute Kurzfilme und auch sehr viele. Und zum Beispiel immer, wenn ich die oscar da hingucke. Es sind ja sehr viele Kurzfilme, Kurzdokus, Kurzanimationsfilme und ich würde unglaublich gern viele von diesen sehen, aber viele sind gar nicht ähm, auf dem Markt erhältlich teilweise. Es gibt einen, der hätte fast den Oscar sogar gewonnen, irgendwie äh, im Animationsbereich. Den gibt es hier im deutschen iTunes Store allerdings auch nur deswegen, weil das ein deutscher Film ist. <lacht> Wahrscheinlich ansonsten ähm, ist Schade. schade. Ja. Warum auch immer, Leute scheint es nicht zu interessieren gibt keinen Markt dafür. Vielleicht auch zu teuer, ne? wenn es so umsonst bei YouTube zu sehen ist, will es keiner gucken und, und wenn es einer guckt, gibt es kein Geld dafür. Wer
0: weiß. Ja, ich glaube, das ist auch einfach schwierig, so durch die, durch die Kürze irgendwie die Filme einfach. Also auch als Zuschauer. Also wir haben bisher halt auch keine Kurzfilme irgendwie gemacht und ich denke da auch manchmal drüber nach, ob wir das irgendwie mal machen könnten. Aber es ist halt irgendwie schwer, weil naja, wenn du halt irgendwie nach zehn Minuten schon durch bist mit dem Film, so was was machst du dann? Also irgendwie bei so einem Filmeabend bist du gewohnt, so jetzt sitzt man zwei Stunden auf der Couch und ich glaube zwei Stunden hintereinander Kurzfilme zu gucken, die halt ständig irgendwie anders arbeiten, anders, anders, äh, äh, thematisch irgendwie anders umgehen oder so mit mit anderen Themen, ähm, ist ja halt, glaube ich auch schwierig, sich da manchmal so drauf einzulassen. Deswegen gefällt mir das so hier eigentlich auch ganz gut, dass in vielen Screenings irgendwie sowas Kurzes davor läuft. 20 Minuten, eine halbe Stunde, fünf Minuten. Das, das ist schon okay, ist manchmal skurril, was da irgendwie zusammengepackt wird, aber ähm, ja, ist halt, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, irgendwie die Leute damit anzusprechen. So.
1: Ich kann mich auch noch in Sinn, wo ich noch Kind war, äh, gab es immer sehr viel von diesem Roger Rabbit, äh, wer den Film kennt, da gab es auch sehr, sehr viele Kurzfilme, das fand ich immer ganz witzig, aber ansonsten ist eine nette Reihe. gerade bei den Disney-Filmen finde ich es echt gut, wobei manche Kurzfilme auch schon fast wieder zu lang gehen, ne? man muss sich das vorstellen, man sitzt im Kino, man guckt Gefühlt eine Stunde Werbung, gefühlt noch eine Stunde Trailer und dann kommt dann noch eine 10, 15 Minuten dieser Kurzfilm. Das ist natürlich dann schwierig, da durchzuhalten, bis der Film dann anfängt, aber also finde eigentlich, ja, warum nicht? Also ich es ist halt auch etwas, also weil du auch sagtest, es ist skurril die Auswahl. Ich vermute einfach, man möchte auch ein wenig einen Kontrast herstellen für die Abwechslung auch. Es macht irgendwie für mich keinen Sinn, zum Beispiel jetzt, wenn man bei Disney bleiben will. Es gibt auch diese Toy Story Kurzfilme. Es macht für mich jetzt auch keinen Sinn, von einem Toy Story Film zum Beispiel diese Toy Story Filme zu zeigen. Ja, diese Kurzfilme. Es macht es ist irgendwie, dass, dass dass man man sieht das gleich. Die Thematik hat man gleich. Warum dann noch einen Kurzfilm davor bringen? Das ist schon okay. Allerdings du hast uns auch diesen anderen Kurzfilm beschrieben mit diesen ähm, dieser Szenarien. Ähm, bei dem ähm, My Stuff, kur ähm, kurz no, vor My no, Stuff, yeah. genau, ähm, das hört sich jetzt schon wieder
0: sehr merkwürdig an. Den würde ich mir auch gerne angucken, wenn es den irgendwo dann zu sehen gibt. Also bei dem, ja, also das, äh, da habe ich mich dann auch gefragt, so was der davor gemacht hat. Das war halt so als als Studentenprojekt halt super, klasse auch gemacht und so, aber ich höre das jetzt ganz, also bei dieser bei dieser Roger Ruin-Geschichte hat das gut gepasst, ähm, weil eben der Film danach ähm, auch ein, ein ja amerikanisches Porträt irgendwie war. Also das Ding, diese Mardi Gras-Geschichte war halt eben ja auch äh, in Amerika und das war dann auch so so angekündigt und auch, glaube ich, die Botschafterin oder so hier irgendwie aus dem US-Konsulat war dann eben auch da, hat ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, also so diese diese grobe Klammer im Sinne von hey, jetzt haben wir hier so eine Linse in die amerikanische Kultur. Das hat schon funktioniert, weil weil der, der Hauptfilm, für den ich dann auch da war, äh, heißt Stop the Pounding Heart. Ähm, und hat wohl irgendwie auch in Cannes gespielt und, und war da schon irgendwie ganz erfolgreich. Und zwar ist das halt eine Dokumentation über ein Mädchen, irgendwie 14 Jahre alt, in so einer Großfamilie in Amerika, in Texas, halt so wie man das Klischee irgendwie auch gerade als Deutscher dann assoziiert, also sehr religiös. Homeschooling, äh, bloß nichts irgendwie mit dem Staat zu tun haben und bloß nichts mit der Schule und äh, einfach und ländlich irgendwie gelebt. Die hatten, glaube ich, irgendwie so eine Ziegenfarm oder so, haben Ziegenkäse irgendwie hergestellt und und irgendwie Nachbarsjunge mit seinem mit seinem ähm, mit seiner Kuhherde und so. Dieses ganze Klischee. Das das war halt wirklich. Ähm, das war interessant, auch auch einen Einblick so in diese Familie zu bekommen. Ähm, war dann aber auch wieder zu blumig ausgeschrieben. Also dieser dieser Text hat irgendwie auch suggeriert hier in einem in dem Programmheft, dass es irgendwie auch um, um, so, um so eine Liebesgeschichte irgendwie auch geht und auch so dieses Coming-of-Age-Ding eben irgendwie mehr Drama und Konflikt irgendwie suggeriert hat in dem, in dem Beschreibungstext und ich hatte auch manchmal den Eindruck, dass das auch irgendwie von dem Filmemacher dann auch in der, in der eigentlichen Doku ein bisschen zu sehr gewollt war, dass irgendwie da noch mehr passiert, weil es wurde eben dieses Mädchen auch so viel eingefangen und porträtiert und eben auch so die Familien wie die leben und eben dieser dieser andere, dieser dieser Cowboy-Junge. Und ich war auch irgendwie nicht so... Ich glaube, dass es irgendwie für Frauen ganz interessant irgendwie auch dieses, dieses Mädchen und auch, auch diese, diese Werte, die ihr da vermittelt werden, halt sehr konservativ, sehr religiös und da gibt es dann irgendwie Szenen mit Bibelstudien, wo irgendwie den äh, versammelten Mädchen in der Familie erklärt wird, Adam und Eva, und Eva muss sich unterordnen und das heißt ihr auch und bla bla bla. Und, äh, wobei auch nie die moralkolle geschwungen wurde, aber es war halt irgendwie ähm, vielleicht so ist es irgendwie aus der weiblichen Perspektive interessanter, weil es eben natürlich auch irgendwie darum ging, so für dieses Mädchen erwachsen zu werden. Aber von der Machart hat er mir irgendwie auch nicht so sehr gefallen. Also der war so nah die ganze Zeit auch an ihr dran mit der Kamera. Das hat mich irgendwie genervt. Das war halt echt viel zu intim irgendwie in solchen Momenten, wo, wo 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 man gemerkt hat, das arbeitet in ihrem Kopf, aber du kannst jetzt irgendwie noch fünf Minuten noch näher ranzoomen, ihre Gedanken wirst du trotzdem nicht einfangen können. So, Du kannst ihren Schädel nicht aufmachen und gucken, was da vor sich geht. Und und ähm, und dann auch anschließend in dem Q&A war das auch ganz interessant, weil diese Familie dann eben auch da war, also die, die beiden Eltern und das Mädchen. Und das hatte dann irgendwie auch so, was die so angedeutet haben, so ein bisschen jetzt auf mich den Eindruck, als ob der Filmemacher auch ganz bewusst manche Aspekte ausgeklammert hat. Also zum Beispiel wirkt diese Familie sehr, sehr antitechnologisch. Du siehst halt kein Computer, kein Fernseher, kein gar nichts. Aber als die dann so ein bisschen über sich erzählt haben, hieß es dann irgendwie auch so, ja, natürlich haben wir irgendwie Computer und schreiben E-Mails mit dem Filmemacher. Und äh, so, also das, das, ich hatte den Eindruck, dass es eben, weil es, glaube ich, auch eine europäische Produktion war, aber eben über diese amerikanische Familie, dass es manchmal irgendwie ein bisschen sehr gewollt einfach war. In eine Richtung, die vielleicht diese Familie gar nicht so sehr ist und die irgendwie dann auch das fertige Ergebnis des Films nicht so sehr ergibt.
1: Ich glaube aber, das ist allgemein mein Problem bei Dokus. Also, dass man ich sehe das auch, also ich gucke dann doch viele Dokus auf diesen Doku-Channels und da gibt es auch ähm, relativ schlechte Dokus, muss man auch ehrlich sagen. Und dann merkt man dann doch, dass man gewisse Situationen einfach auch nur erzeugen will. Oder dass man einfach was sagt, was vielleicht der Wahrheit gar nicht so entspricht. Einfach um eine gewisse Dramatik vielleicht auch reinzubringen oder eine gewisse eine gewisse Geschichte. Und gerade, was du auch meintest, mit die Kamera halt zu nah an das Mädchen. Da sehe ich in so vielen Dokus, wo ich mich auch frage, wo man sich auch erstmal moralisch fragen muss muss das sein dass man jetzt hier eine Kamera so lange drauf hält ich meine okay man weiß auch was man sich ein ne also auch das Mädchen wusste das natürlich aber also ich ja ich hatte das ja auch mal euch empfohlen bei diesem Film Camp 40 über dieses Nordkorea über dieses Nordkorea Lager da hatte ich auch manchmal den Eindruck da hielt die Kamera nochmal eine Minute zu lang drauf, wo ich sagte, da kann man auch abschalten. Also das, das muss man jetzt nicht unbedingt filmen. Also die, die, wie die Person dabei sich fühlt oder reagiert. Das muss jetzt nicht unbedingt
0: zwangsläufig sein. Ja, also das, das äh, ist auch so ein, so ein Thema, dieses ganze Authentizitätsding äh, ist unweigerlich irgendwie bei, bei eigentlich jeder Doku, die ich hier auch irgendwie gucke, dass ich mir auch manchmal denke, hm, okay, also so war es eben jetzt auch bei diesem Stop the Pounding Heart. Der war halt so ausgeschrieben, das klang halt wirklich so, so nach dem Motto, die beiden, sie verliebt sich in diesen, in diesen Cowboy und, und, äh, sonst was wird da an Drama passieren, wo ich auch schon als der Film anfing und das so ein bisschen auch versucht hat zu suggerieren, dass da noch irgendwas kommt, dachte ich mir so, also, okay, woher wussten die im Vorfeld, dass jetzt ausgerechnet die beiden sich verlieben werden? Also entweder das ist hier alles nur gespielt, äh, oder, ja, so wie jetzt eben, da passiert dann doch nicht das, was man sich erhofft hat, wenn man irgendwie diese Situation versucht zu erzeugen. Aber ähm, das ging mir dann auch bei so bei so ein paar anderen Dokus äh, manchmal dann auch so, dass der Kopf einfach immer mitgearbeitet hat und gefragt hat, warum ist da jetzt die Kamera ausgerechnet in dem Moment? Und die haben auch erzählt bei diesem Stop the Pounding Heart, dass da durchaus ähm, nicht unbedingt es ist es ist immer schwierig so mit Inszenierungen da auch zu arbeiten in Dokus, aber das halt eben die waren irgendwie zwei Monate mit dieser Familie wirklich zusammen, die die Filmemacher haben da gelebt und hatten dann einfach wenn da Themen in der Familie irgendwie diskutiert wurden oder die 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 Standard irgendwie sind für die Familie und nur erwähnt wurden, dass die Filmemacher wohl dann gefragt haben, hey redet doch mal darüber, dann können wir das irgendwie einfangen für das, was für euch irgendwie klar ist. Aber das Thema zum Beispiel Dating, dass es natürlich überhaupt nicht okay ist, für die Mädchen irgendwie so sehr zu daten, weil das, dabei geht es ja nur um Spaß und äh, Egoismus oder so, sondern dass die Ehe und das Versprechen und das Langfristige halt viel wichtiger ist. Und das wurde halt nur so angedeutet wohl irgendwie, aber in einer Szene dann eben doch nochmal konkret so ausgesprochen für uns auch als Publikum äh, halt so ein Moment, den es wahrscheinlich so in der Familie vielleicht früher irgendwann mal gab, aber jetzt so in diesem Moment dann für uns irgendwie auch so ein bisschen eingefangen wurde und extra, ähm, ja, und also das war halt eben dann auch interessant, dass eben das Mädchen, die, die ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber dass sie dann auch erzählt hat, so dass diese ganze Geschichte da mit diesem Farmerjungen, diesem Cowboy, tatsächlich von einem Filmemacher irgendwie wohl so war, so also nach dem Motto, geh doch mal rüber, sprich doch mal mit ihm. Und das klang so nach, nach, vielleicht entwickelt sich da irgendwie so eine verbotene Liebe oder sowas und das war das war schon echt ein bisschen abstrus irgendwie. Vielleicht hat man auch einfach die Drehbuchautoren von RTL <lacht>
1: gecastet. <lacht> Für diese Doku kann ja sein, also das wäre ja auch interessant. Ich meine, die sind auch aufgezogen wie Dokus und wie sehr schlechte Dokus natürlich, aber ist ja auch so ähnlich konzipiert, so wie sich das jetzt anhört, könnte ich fast meinen, du hättest eine Folge mitten im Leben geguckt, aber
0: also ganz so schlimm war es zum Glück nicht, da will ich hier niemandem Unrecht tun, aber ähm, ich war dann doch, ich habe auch mit anderen Leuten so ein bisschen drüber gesprochen, die den Film irgendwie auch gesehen haben und, und auch mit Frauen so ein bisschen, weil in dem Q&A, da gingen die Hände hoch und alle fanden den Film toll und auch oh, vielen Dank für diesen tollen Film und ich war halt auch so ein bisschen, naja, überrascht über das Ergebnis und wie gesagt, handwerklich fand ich ihn manchmal auch ein bisschen gewollt und irgendwie nicht so gut eingefangen, aber ähm, mich hat auch einfach so dieser Hype so ein bisschen gewundert, also das, auch der, der, der ähm, Festivalleiter hat, glaube ich, auch den Film angekündigt und auch erzählt, der muss unbedingt hier auf der großen Leinwand laufen und in Cannes war der schon sehr erfolgreich. Und wo ich mir auch dachte, so, also, nee, also dieser Deep Love, den ich halt den Tag vorher gesehen habe, so, den fand ich halt einfach mal um einiges stärker. Also der, der, der stärkere Bilder, stärkere Geschichte und halt alles nicht so gezwungen irgendwie. Der war auch ein bisschen manchmal vielleicht dick aufgetragen und ein bisschen sehr manipulativ, dass ich mir auch so, so gemerkt habe: so, ich muss mir jetzt hier gerade eine Träne wegdrücken und das soll ich auch so. Aber ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, habe ich da den Hype einfach um diesen Film nicht so ganz verstanden im, im Vorfeld und auch bei den Ankündigungen.
1: Kann natürlich auch an der Thematik an sich liegen. Ja, also ich glaube, dieses, diese Thematik, die in diesem Film behandelt wird, ist für viele Leute interessanter als das in Deep Love. Ja, so behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ich kenne jetzt viele oder ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich viele kennen würde, die jetzt die Blaf jetzt nicht so, die würden sich das Ding wahrscheinlich gar nicht mal angucken, ja. Während diese Geschichte finde ich jetzt persönlich im Übrigen auch eher interessanter, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber so wie sich das jetzt anhört. Also, ich mag das auch überhaupt nicht in Dokus, wie gesagt, wenn das wie gezwungen wirkt oder wie, ja, also, wenn ich mir jetzt das Experiment jetzt nochmal als Beispiel ziehe, wenn das jetzt auch so gezwungen gewirkt hätte, das macht irgendwie dann auch keinen Sinn, dann so eine Doku zu drehen, wenn das dann auch so wirkt und vielleicht waren deswegen die Leute aber auch, wie gesagt, begeistert, einfach die Thematik ist vielleicht für die jetzt interessanter gewesen oder Wer weiß. Oder weil es eben in Cannes lief. Und alle denken, wenn das in Cannes gelaufen ist, dann muss es ja gut
0: sein. <lacht> ja, nee, aber du, du, du hast schon recht. Also das, ähm, das will ich auch gar nicht zu kurz kommen lassen, dass das, dieser, dieser Einblick in diese Familie, den, der war echt interessant. Also das, ich teile diese ganzen Werte halt eben nicht, aber die meisten Europäer teilen sie halt nicht, dieses sehr streng religiöse und auch diese, 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 ja, diese, diese amerikanische, südliche Mentalität, die da auch irgendwie durchkommt. Aber, also, weil du hast halt irgendwie den gesehen, da wurden irgendwie Bier getrunken und Vater bringt den kleinen Mädchen bei, wie geschossen wird. Und ne, so dieses Klischeebild, was man irgendwie auch gerade als Europäer und als Deutscher von den Amis irgendwie hat. Aber, also, das, das war toll eingefangen, Das eben weil es nicht nur irgendwie Klischee war, sondern weil es halt wirklich auch ähm, schön war, auch diesen Gesprächen manchmal zu lauschen und halt irgendwie auch, zumindest aus der Perspektive auch der Mutter, die halt irgendwie Bibelkunde mit ihren Kindern irgendwie auch macht, ähm, einfach mal zu hören, wie da argumentiert und begründet wird. Man muss diese Werte nicht teilen und auch dieses, diesen Lebensstil nicht teilen, überhaupt nicht, aber das war wirklich schön, diesen Einblick mal zu bekommen. So, Da funktioniert der Film eben auch, aber auch so ähnlich wie, wie, wie bei diesem Meister vielleicht eher so dieses was macht dann die Doku damit oder wie arbeitet die Doku auch, das war vielleicht nicht so ganz perfekt, aber ähm, der Film, den ich danach äh, geguckt habe, der war sehr stark. Also ich glaube, wenn, wenn man den zweiten Tag bei mir einordnen könnte, war das irgendwie so dieses, ich glaube, ja sehr stark amerikanisch. Das waren alles drei amerikanische, ähm, oder vier, wenn man diesen kurz noch mitnimmt, ähm, amerikanische, entweder Produktion oder Geschichten aus Amerika. Weil der 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 nächste Film, den ich geguckt habe, uh, Follow the Leader, eine, eine ganz tolle Dokumentation über drei Jugendliche, ähm, gemacht zwischen den Jahren 2006 und 2008, beziehungsweise 2009 und zwar äh, drei drei Jugendliche die ihren Highschool Abschluss machen alles drei Konservative sind auch politisch aktiv sind auf, auf, auf in, in, in ihrer Schule politische Arbeit schon leisten und irgendwelchen äh, ähm, regionalen äh, ähm, Abgeordneten irgendwie beim Wahlkampf helfen und halt wirklich äh, politische Karriere auch machen wollen und deswegen auch dieses Follow the Leader die die nehmen wohl irgendwie auch am Anfang bei so einem bei so einem äh, Programm irgendwie teil was irgendwie wo wo auch amerikanische Präsidenten nachher so so rausfallen so ein bisschen ne so diese diese ähm, Förderungsgeschichten waren das, glaube ich. Und dann wurden sie, wurden sie eben drei Jahre begleitet, drei, vier Jahre begleitet und ähm, das war halt super interessant, weil weil sich deren ähm, politische Ansichten auch gewandelt haben. Also aus diesen drei Konservativen wurden dann nachher ein Konservativer, ein, ein äh, also ähm, Republikaner, ein Demokrat und eben ein Unabhängiger, ähm, die dann halt so im Laufe der Jahre ähm, ja ihre Meinung ändern und eben auch dieses Coming-of-Age-Ding über die politische Karriere irgendwie auch haben und das war super interessant und und ähm, halt auch ein schöner Einblick in diese amerikanische Politik und auch in dieses, dieses zwei parteien und dass man sich ja irgendwie immer so so äh, ähm, binär auch entscheiden muss und und wie da dann auch manchmal der der Wandel halt von von einem Kandidaten zum anderen oder von einer Partei zur anderen Partei das war eben ganz toll auch bei dem einen der dann auf einmal irgendwie sich als Demokrat bezeichnet hat und auch demokratisch gewählt hat und mit seinem Vater dann auf einmal in Argumente verfallen ist und das war dann halt eben auch so die Zeit ne 2006 2007 ähm, noch bevor Obama dann auch gewählt wurde und als Obama gewählt wurde und auch wie die verschiedenen Lager dann auch irgendwie damit umgegangen ist. Natürlich war dann der der Republikaner Republikanerjunge äh, am Boden zerstört und hat, wie man das irgendwie auch kennt, gerade so von diesen Erzkonservativen aus der Tea Party, natürlich den Untergang des Abendlandes schon herbeigeschworen. Ähm, aber das war das war echt toll äh, zu sehen, wie, wie, wie diese Jungs dann irgendwie auch also aus der Schule auch rausfallen und auch in diesem auch in diesem politischen System irgendwie auch mit dieser mit dieser Nachwuchsarbeit irgendwie auch ähm, zurechtkommen und auch zurechtkommen müssen und dann äh, Türklinken putzen, um da irgendwie Werbung zu machen für ihre Kandidaten und ähm, aber da muss da muss man vielleicht auch so ein bisschen also ich habe es, ich habe schon Interesse irgendwie auch an dieser amerikanischen Kultur und auch wieder dieser ne dieses Fernrohr mal rüber da irgendwie zu zu richten und das hat mir hier in dem Fall eben besser gefallen als bei Stop the Pounding Heart ähm, auch von der Macher, der war toll geschnitten, der war, der war, also der ist auch lange wohl wohl in Arbeit gewesen der Film so, weil er jetzt wohl glaube ich erst rauskommt so langsam und seit 2009 eigentlich schon abgeschlossen ist so die Dreharbeiten und äh, also der Film ist auch der Filmemacher war da, der Film ist auch gar nicht so konzipiert gewesen eigentlich, also das war wohl also zumindest glaubhaft, dass sich da auf einmal diese Meinung irgendwie wandeln, weil es ging wohl ursprünglich in der Idee viel mehr um dieses Förderungsprogramm, was am Anfang aber nur in zwei Minuten abgehandelt wird, weil die eigentliche Geschichte viel interessanter ist, wie sich die Jungs entwickeln, anstatt irgendwie zu zeigen, wie dieses, dieses System da funktioniert, der, der Nachwuchsförderung. So, das war dann eher nur so ein Beiwerk ist auf jeden Fall natürlich auch eine glückliche Fügung,
1: ja, dass alle drei drei verschiedene Wege natürlich auch gehen. Ist aber dann auf jeden Fall interessant und da hat der Filmemacher ja auch ähm, wirklich wahnsinnig Glück, denn dadurch konnte so eine Doku überhaupt dann auch entstehen. Ich glaube, so eine Doku über dieses System ist jetzt nicht so der Bringer, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ist jetzt... Ähm Klang jetzt am Anfang auch ein bisschen ähm, ja, strukturiert schon fast, auch schon fast wie aus dem Drehbuch, das ausgerechnet alle drei Jungs, aber gut, du sagtest gerade, das war wie gesagt nicht geplant. Ist, Finde ich wirklich interessant und gerade, dass es zu dieser Zeit, zu dieser Obama-Erstwahl geschieht, ähm, jetzt muss ich bloß fragen, ist der zukünftige Demokrat äh, vor der Wahl zum Demokraten geworden oder während der Wahl?
0: Weißt du das noch? Das war vor der Wahl. Das, das, ja, das war vor der Wahl. Das war dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam, aber er hatte dann wohl auch irgendwie erzählt, dass dass er dann halt irgendwie so auch durch das Alter und raus aus der Schule und dann irgendwie macht man sich seine eigenen Gedanken, ähm, dass er da irgendwie drauf, drauf gekommen ist. Witzig ist auch bei dem, bei diesem Demokratenjungen, äh, um das jetzt mal so blöd zu sagen, aber bei diesem Demokraten halt, dass der dann eigentlich auch der Politik abgeschworen hat nachher. Der hat sich dann irgendwie. Ähm, der hat irgendwie in, in, in seiner Gemeinde dann irgendwie auch äh, so, so einem Prediger geholfen und viel irgendwie mit dem Prediger gemacht und dann irgendwann auch gesagt so, ich habe keine Lust mehr auf die Politik, mir ist das alles zu egoistisch und und äh, es ist jeder Politiker hat eigentlich immer einen an der Meise und ist immer geil und äh, ich möchte Menschen helfen und ich möchte für sie da sein und dann ist er irgendwie auch auf so, auf so eine auf so eine, ähm, religiöse Schule oder Einrichtung, denn irgendwie und hat sich da weiter, weitergebildet und, also jetzt nicht irgendwie fanatisch oder so, sondern halt schon, ähm, auch interessant, halt, diese, dieser, diese, ja, dieser Schritt zu sagen, also die, seine Grundwerte oder auch sein Interesse hat sich halt immer noch nicht geändert. Der war auch mit seinen, mit seinen 16, 17 Jahren schon so einer, der sich auch viel irgendwie eingebracht hat in der Gemeinde und viel irgendwie auch helfen wollte, der Menschen Und deshalb dachte halt, in die Politik zu gehen. Ähm, aber wie sich da dann eben auch so die 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 Lebenswege verändern können und ich weiß halt eben auch nicht ähm, das war auch so mein Eindruck, dass dieser junge, der dann halt Republikaner geblieben ist, vielleicht auch ein bisschen schon wertend weggekommen ist. Ich weiß nicht, ob der Typ einfach so war oder ob das irgendwie so das Material vielleicht ein bisschen bewusst ihn auch so darstellen sollte, aber also die haben alle drei eigentlich sehr fast schon putzig angefangen, wie sie diese Politiker spielen. So dieses, dieses, weißt du, bei den Reden mit Gestiken und du hast halt voll gesehen, die sind noch so unerfahren und so jung. Das ist alles nur Spiel, wie sie es machen irgendwie. Und das hat, das haben die anderen beiden eben abgelegt. So, da waren halt irgendwann diese, diese Prozesse auch von ich reflektiere jetzt mal hier und dann kommen eben so unterschiedliche ähm, Wandlungen irgendwie auch raus. Eben auch der, der, der der eine, der der dritte, der dann da unabhängig wurde und zum Schluss halt eher in Richtung Journalismus tendierte, weil er gemerkt hat, ja, ich will das System ne, beeinflussen und, und, und wissen ist halt wichtig, aber ich möchte nicht, ich möchte eben nicht in diese beiden Parteien fallen müssen dabei, sondern eben diese Unabhängigkeit war ihm so wichtig, auch die Ideale und das eben auf Seiten des Journalismus versuchen in die Gesellschaft zu tragen ist halt ein anderer Weg als über die Politik zu tun und bei diesem bei diesem Republikaner war das halt bis zum Schluss immer noch so dass der sich immer nur in seiner Opferrolle gesehen hat auch auf dem Campus als er angefangen hat zu studieren ja und dann eben auch zur Obama Wahl natürlich äh, der Depp vom Dienst auf dem Campus war der irgendwie für seine äh, Debattierclubs keine Räume gefunden hat und natürlich der arme Junge von allen nur schikaniert wurde als als konservativer, auf dem auf dem ne, freidenkenden so wo ich mir auch dachte, ja Junge, ist okay, aber es war so ein bisschen, also ich sage ja, das hatte manchmal schon ein bisschen was Lächerliches an sich. Ja, weil, weil er immer noch, also das wirkte manchmal immer noch so, als ob es so ein bisschen gespielt war. Und wie gesagt, also das war so der, der Eindruck, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich auch dachte, ist da vielleicht der Filmemacher ein bisschen mit seinen eigenen Werten rein in den Film? Ja, ist das irgendwie... Das ist das jetzt Zufall, dass ausgerechnet die Nicht-Republikaner bei mir jetzt auch die größten Sympathien geweckt haben durch ihre Art, durch ihre, durch ihren Umgang und 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 so weiter und so fort? Aber ähm, aber das ist eigentlich auch nur so ein ganz kleines Detail, weil ich ich finde der Film ist trotzdem wunderbar und und toll gemacht und wie gesagt, auch ein schöner Einblick, auch aus dieser Perspektive mal so dieses ganze Politiksystem irgendwie auch zu durchleuchten, weil ja, das Einzige, was wir vielleicht eben mitkriegen, sind so die Präsidentschaftswahlkämpfe und dann kommen so die ganzen Experten und können uns erzählen, wie sich die Politiker als Gouverneur und als Nachwuchs irgendwie gemacht haben, aber schon in der Schulzeit das Ganze zu sehen, mit Klassensprecher und irgendwie auf dem Campus Debattierclubs irgendwie zu führen und dann dieses Förderungsprogramm da und das ist schon, also das, das war echt interessant, dass durch diese... Coming-of-Age-Geschichte der, der drei Jungs irgendwie auch mal zu sehen.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, der Demokrat hatte auch einen Leidensweg, ist dann ne, von den Republikanern abgesprungen zu, Demo, zu den Demokraten, hatte seinen Heilsbringer, den Obama, und war dann am Ende dann doch enttäuscht. Da kann ich ihn schon verstehen, dass er dann irgendwann keinen Bock mehr auf Politik hatte, aber ähm, bei den Republikanern muss ich sagen, dass wir den jetzt vielleicht hier in Anführungsstrichen so unsympathisch finden, liegt auch ein bisschen an der Sichtweise von uns aus Europa. Ähm, in den USA wird das wahrscheinlich ein bisschen anders aufgenommen, glaube ich, mit diesen Republikanern. Ja, dass er da auch leitet, ja, dass man da im Kino vielleicht auch schön Ohr, aber <lacht> <lacht> ich vermute mal, dass wir hier aus deutscher Sicht vielleicht auch gar nicht so das beurteilen können, was der da ich habe immer das Gefühl, in den USA ist diese Politikgeschichte, gerade für Menschen, die sich für so eine Partei auch entscheiden, wirklich ein kleiner Leidensweg. Dass das wirklich ne, wenn jetzt wenn man hier einen Sozi sieht aus, von der SPD oder, oder einen Christdemokraten und die sich aufeinandertreffen, dann wird da wahrscheinlich nicht viel passieren, außer eine kleine Diskussion und dann trinkt man ein Bier zusammen. Und dort habe ich immer irgendwie auch eher das Gefühl in den USA, dass das wirklich eine größere Diskussion ist. Dass das wirklich nicht einfach ist, wir diskutieren darüber, sondern richtiges Streitthema auch teilweise ist. Und ich glaube, für so einen Republikaner ist es wirklich dann bitter, wenn dann so ein Demokrat, wahrscheinlich wie bei uns ihr Fußball, ja um das mal so zu sagen, ähm kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ja, mag für uns ein bisschen komisch aussehen, wenn er dann leidet und dann ein bisschen rumheult und sich in dieser Opferrolle sieht. Okay, aber was ich jetzt in dieser Opferrolle sehen muss, das kann man trotzdem hinterfragen, das soll das jetzt gar nicht. Aber ich kann den da schon ein bisschen vielleicht ein Stück weit verstehen, wenn man versucht, in den Köpfen der US-Amerikaner reinzukommen. Ne? Denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das war auch äh, es ist sehr leicht als Europäer irgendwie auf, auf auf die Republikaner irgendwie zu schimpfen und zu drüber zu lachen das ist genauso bei diesem Stop the Pounding Heart also das da das da sollte man nicht den Fehler machen mit den mit den eigenen Werten und dem eigenen kulturellen Hintergrund auf solche Filme auch zu gucken so und bei äh, Follow the Leader was was eben auch nur so ein so ein kleiner Aspekt ähm, weil er eben auch gefragt wurde der 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 Filmemacher dann am Ende, ob er noch Kontakt zu den Jungs hat und lustigerweise eben wohl sehr enger Kontakt noch zu diesen anderen beiden ist und zu dem Republikaner wohl irgendwie der Kontakt ein bisschen eingefroren. Also ich will da nichts irgendwie suggerieren oder so, aber ähm, ich war halt einfach, ähm, ja, ich war ihm einfach nicht sicher, ob das, ob das wirklich jetzt irgendwie anders anders hätte auch gemacht werden können, ja.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, aus deutscher Sicht merke ich immer, dass die Republikaner so ganz stark dem rechten Lager zugeordnet werden. Das Problem ist, was man auch aus der Geschichte vielleicht mal wissen sollte, ist, dass die Republikaner es aber waren, die zum Beispiel die Sklaverei abgeschafft haben ja und ratifiziert haben. Das sollte man vielleicht auch mal beachten. Klar sind die scheinbar konservativ, da bin ich jetzt auch nicht ganz so drin, wenn ich ehrlich bin, aber... Ich glaube, man hat hier ein bisschen zu krasses Bild von den Republikanern, auch durch die Tea Party natürlich, die dann wirklich extremst konservativ äh, agiert in den USA. Aber ich glaube, wir haben da ein zu schräges Bild von der Politik in den USA.
0: Ja. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ja, und der dritte Film äh, an dem, an diesem amerikanischen Tag, der war wirklich, ähm, der war wirklich hart. Also nicht, weil der Film schlecht war oder so, ähm, sondern weil das Thema einfach wirklich harter, harter Tobak war. Ähm, American Vagabond heißt der Film. Und äh, es geht um einen äh, schwulen Jungen, auch in Amerika, der, ich muss gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, der kommt irgendwie aus einem relativ kleinen Ort, der aber irgendwie von zu Hause rausgeschmissen wird, beziehungsweise von zu Hause abhaut, dann irgendwie mit seinem Freund nach San Francisco als großes äh, Gay Paradise irgendwie versucht auszu, auszubrechen und da halt auf der Straße lebt. Was anderes bleibt den beiden nicht übrig. Die finden keine Arbeit und äh, der Film porträtiert die beiden eigentlich so und erzählt eben auch dann, ähm, wie es auch dazu kam, warum sie auch auf der Straße leben, was was wie wie auch diese ganze ähm, ähm Coming Out Geschichten werden dann auch so ein bisschen erwähnt und erzählt ähm, und also so von der Machart war der, war der auch ganz, ganz gut eigentlich gemacht. Ähm, der bricht so ein bisschen in der Hälfte. In der ersten Hälfte geht es wirklich eher so um diese Vorgeschichte. Und da geht es noch mehr so um das um das Porträtieren auf der Straße und auch mit mit anderen äh, Leuten von denen ähm, aus seinem Bekanntenkreis und so, mit denen er da auch auf der Straße irgendwie lebt, die werden alle so ein bisschen eingefangen und, und kommen auch ein bisschen zu Wort. Mhm. Ich fand es manchmal ein bisschen anstrengend, dass der Film, ähm, um eben diese Vorgeschichte zu erzählen, ähm, so ein bisschen langsam in Bildern gearbeitet hat und dann halt toll und interessant und gut gemacht halt immer so ein Voice-Over von den jeweiligen Leuten irgendwie eingespielt hat, ähm, aber visuell einfach dann erstmal nichts passierte. So, das war dann, du hast wirklich gesehen, wie dann irgendwie Kameramann, Kamerafrau sehr langsam dann zum Beispiel durch so einen so Park geht, durch so einen so Wald Baumabschnitt irgendwo in dem Park, wo, wo halt irgendwie dann auch äh, klar wurde, ja okay, das ist äh, ne, so, so nach dem Motto, ja, da müssen die Jungs halt schlafen und das ist irgendwie so deren Zuhause und deren Lebensraum sozusagen und dann darüber dann das Voice-Over, wie es irgendwie dazu kam, wie er irgendwie seinen Eltern davon erzählt hat und wie er dann irgendwie zu Hause äh, terrorisiert wurde von seinem Vater und ähm, wie der Junge versucht hat, sich selber irgendwie das Leben zu nehmen und diese, diese ganze Spannung in der Familie, die halt davor war, die wir halt nicht sehen konnten, sondern die uns nur erzählt wurde, ähm, die wurde dann dadurch ein bisschen eingefangen. Das, das hatte halt so ein bisschen was von Tagebucheinträgen irgendwie. Ähm, das war halt, wie gesagt, akustisch, auf dieser akustischen Ebene echt toll und, und, und wirkungsvoll. Ich fand es nur ein bisschen ermüdend, denn immer diese langsamen Bilder dazu zu haben. Das war dann irgendwann so ein bisschen Bruch. Ähm, aber die Geschichte ist so deprimierend, weil die dann wirklich im zweiten Teil, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber das, also der Film fängt halt wirklich stimmungstechnisch auf dem Boden halt an, ja, weil das halt wirklich keine schöne Geschichte ist und keine, keine, es gibt kein Happy End und gar nichts und von da ausgehend geht es dann noch tiefer. Also es wird noch deprimierender dann äh, im, im Laufe der Zeit und zwischendurch sind das auch wirklich harte Nummern, wenn, wenn ähm, die Eltern dann auch zu Wort kommen, also die Mutter irgendwie, weil sich dann im Laufe der Zeit der Kontakt auch wieder ein bisschen aufbaut nach Hause und irgendwie die Mutter dann auch manchmal in diesen Art Tagebucheinträgen oder, oder Art Briefen an den Jungen, an den Sohn zu Wort kommt und dann halt aus ihrer Perspektive halt ihre Gedanken, ihre Gefühle auch irgendwie ähm, ja zu der Tatsache, dass er auf der Straße lebt und dass er schwul ist und und das ist schon hart, das einfach mal so ausgesprochen zu hören, wie die Mutter auch wirklich gedacht hat. So Diese ganzen Klischees, das ist alles nur eine Krankheit, das ist alles nur eine Phase und äh, wie, wie, wie dem Jungen da irgendwie auch teilweise die Bibel um die Ohren gehauen wurde und wie er blutig geschlagen wurde. und das ist, Also ich sag ja, das ist halt wirklich kein Film. Also gestern Abend äh, war dann auch echt erstmal die Stimmung im Keller bei mir. Also das war wirklich, glaube ich, ganz gut, dass ich den am Ende des Tages gesehen habe und nicht irgendwie morgens um 10 oder so, weil du dann echt nicht äh, glücklich aus dem Kino gehst. Und, ähm, Zwischendurch war dann auch wieder diese Frage durch das, was dann im Laufe der Geschichte noch passiert, wo ich mir auch nicht so ganz sicher war. Hm, ist das jetzt wirklich alles so echt? Weil das sind dann manchmal so diese technischen Fragen, diese diese ähm, diese Fragen so, hm, wenn da jetzt immer jemand mit einer Kamera dabei ist und würde ich denn selber auch irgendwie so reagieren? Wäre ich auch so freizügig oder? auch dann so technische Fragen, wie haben sie das aufgenommen, wenn aber viel später eigentlich noch das passieren müsste, so dass es gar nicht mehr möglich wäre, das aufzunehmen, haben sie das davor aufgenommen und einfach so technische Aspekte, die mich dann manchmal so ein bisschen rausgerissen haben, wo ich dann auch nicht so ganz sicher war, ist das jetzt alles ne, so echt, wie es suggeriert wird, aber ähm, selbst wenn es das nicht wäre, diese Geschichte ist halt wirklich so, wie sie da auch erzählt wird und das, was da passiert, ist halt nicht unrealistisch dadurch. Und wirklich hartes, hartes Zeug. So.
1: Was mich gerade überrascht, weil du gestern relativ gut gelaunt <lacht> abends bei mir ankamst, aber egal.
0: Ja, da haben wir dann ja auch äh, das Feierabendbier getrunken und da war dann wirklich, äh, also das habe ich auch gebraucht gestern Abend, <lacht> das äh, auf jeden Fall. ja.
1: Freut mich da, den Abend noch zu retten für manche Leute. Da habe ich wenigstens noch eine Funktion <lacht> abends in Leipzig. Ähm, was mir aufgefallen ist, dieses Jahr im Arthaus-Kino, ähm, kommen sehr viele Coming-Out-Filme. Habe ich immer so das Gefühl. Vielleicht ist es in den letzten Jahren an mir vorbeigegangen, kann auch sein. Ich habe aber
0: dieses. Meinst du, meinst du generell jetzt in diesem Jahr oder jetzt äh, auf dieser Doc-Geschichte?
1: In diesem Jahr allgemein. Und ich wollte gerade auch deswegen. Also ich finde in diesem Doc-Festival, da hat man ja perfektes Timing gefunden dann dafür. Ähm, gibt auch echt bittere Geschichten ähm, auch wirklich ähm, den Film würde ich mir zum Beispiel wirklich ganz gerne angucken ich mag solche solche Stories dann auch weil du sagtest auch ähm, die Frage ist ob das jetzt nicht vielleicht erfunden ist oder dazu gedichtet oder was auch immer es gibt ja auch die sogenannten äh, Dog Fictions also diese ich hatte ja auch mal äh, im Poster genannt so eine Mischung aus Film und und Doku und ich glaube es gibt einfach Dokus die auch als reine Doku zu sehen sind, wie jetzt eben auch dieser Film. Aber man vielleicht auch um die Gesellschaft äh, auf das Thema aufmerksam zu, zu machen, auf gewisses Dealmittel greift. Um gerade bei diesem Thema finde ich, ist echt noch viel Nachholbedarf und dass man da sagt, okay, wir möchten hier ein gewisses Publikum ansprechen und wecken auch, äh, um das für dieses Thema zu sen sensibilisieren. Und da Finde ich das nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Das absolut, also, wenn es jetzt nicht ganz so krass und, und du scheinst ja trotzdem zufrieden zu sein, scheint dich auch nicht irgendwie gestört zu haben. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ist immer harter Tobak, finde ich auch. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall angucken, das muss ich mir dann auf jeden Fall aufschreiben.
0: Ja, und, und ähm, so wie du sagst, dass, dass die Wirkung viel mehr also und der Film hat halt gewirkt bei mir also das das ähm, das habe ich auch gemerkt und ähm, ja das vielleicht ging es eher um die Wirkung als um die Abbildung von Realität ja, klar das ist finde ich aber auch durchaus legitim ich meine das da kommen wir vielleicht gleich auch noch so ein bisschen drauf zu zu sprechen so diese ähm, ja was Doku ist und was Doku irgendwie nicht ist und was was wo vielleicht auch irgendwie Probleme sind oder so durch Inszenierung und und Darstellung ich glaube das ist aber Ganz, ganz normal in dem Genre. Ähm, ganz kurz nur ähm, von heute noch, noch äh, kurz berichtet. Also heute war irgendwie eher, also die, die, der erste Blog war ein, war ein ziemlicher Reinfall. Ähm, das war so eine brasilianische Kombination, glaube ich, zwei Filme aus Brasilien. Das erste war ganz interessant und zwar ein Toku-Film ein, äh, in Stop-Motion. Das war nämlich über ein über eine Comicfigur, glaube ich, die Ende der 80er in Brasilien wohl ganz populär war und dann aber irgendwie vom vom Comic Schöpfer äh, halt umgebracht wurde. Der, der Comic wurde irgendwie eingestellt, weil der Typ halt einfach nicht sich nur über diese Figur definieren wollte, so dieses typische, ne, so aufhören irgendwie auf dem Höhepunkt auch der der Erfolgsgeschichte und das war halt ganz toll gemacht, also ich musste mich erstmal so ein bisschen finden und fangen, äh, weil ich halt diese ganze Vorgeschichte halt nicht 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 kenne und ähm, aber das war toll gemacht weil da wurden halt Leute denn interviewt leider war das in den englischen Untertiteln halt nicht drin wer diese Leute waren das war, war halt im, im portugiesischen glaube ich oder im Spanischen irgendwie eingeblendet aber ähm, nicht direkt übersetzt aber das, also auf jeden Fall war da war dieser Schöpfer dabei der der Comiczeichner und Macher ich glaube irgendwie sein sein Verleger ich glaube da war das sah so aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kritiker oder 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 Kolumnist oder so. Und das war halt echt witzig, weil das waren halt Interviews. so Das habe ich dann irgendwann irgendwann ans Klick gemacht bei mir. Das waren halt wirklich Interviews, die mit diesen Leuten gemacht wurden. Das haben sie im Abschauen auch kurz gezeigt. Und anstatt halt einfach die Leute vor der Kamera zu zeigen, wie sie davon erzählen, wurde das Ganze in Stop-Motion dann nochmal so nachanimiert. So ein bisschen halt auch Comichaft ähm, inszeniert. Und der Film ging, glaube ich, so zehn Minuten. Ich hatte halt überhaupt kein Vorwissen über die Figur, über über ne? also der Film hat mich jetzt nicht so sehr angesprochen, weil der für mich irgendwie was einordnen hätte müssen. Und ich glaube, der ist auch schon fünf Jahre alt und, war, und, und ist eher so ein so ein Insiderblick irgendwie. Aber die Idee fand ich halt total klasse. Das ist halt nicht irgendwie nur so ganz langweilig, hier haben wir jetzt irgendwie Menschen vor der Kamera, die in die Kamera gucken und was erzählen, sondern durch diese Stop-Motion-Geschichte, gerade auch bei diesem Thema Comics und diese Comicfigur, hat sich das halt super angeboten, das, das nochmal so nachzuanimieren, was wahrscheinlich super aufwendig war, aber das war echt toll und witzig gemacht, ja.
1: Das hört sich auch interessant an. Weißt du noch, wie die Comicfigur hieß?
0: Ähm, der Film hieß, muss ich kurz nachgucken, The... The Ray Bordosa-Dossier und ich glaube, diese Ray Bordosa war irgendwie diese Comicfigur. Also würde ich auch im im, im Beitrag äh, hierzu nochmal noch mal nachliefern und auch äh, auf die Filme verlinken und dann irgendwie auch gucken, dass ich das ein bisschen vielleicht noch weiter einordnen kann. Aber ähm, wäre natürlich auch schön, wenn sowas irgendwie bei YouTube zu finden wäre oder so. Aber das das war, wie gesagt, so von der Idee her, so vom vom von diesem Ansatz... Ähm, fand ich das wirklich nett. Das, das, das hat den Film irgendwie bereichert. So, hat mich halt überhaupt nicht angesprochen, war überhaupt nicht meins, aber tolle Idee und toll gemacht. Aber der Film, der danach kam, den ich eigentlich sehen wollte, ähm, der leider dann auch von der Beschreibung her nicht wirklich auf den Film, glaube ich, gepasst hat. Ähm, aber ich kenne das halt aus diesem, wir hatten halt auch letztes Semester so, ein, so, ein, so eine Kinoreihe organisiert halt. Hatte ich auch so ein bisschen erwähnt in der Sendung. Und äh, da mussten wir halt dann auch äh, Filme beschreiben, die wir gar nicht gesehen haben in diesen Programmheften, die wir gedruckt haben. Und das, den Eindruck habe ich hier jetzt auch teilweise, dass, dass es wirklich so durchkommt. so Man liest sich andere Beschreibungen, andere Quellen irgendwie durch und versucht daraus dann eine eigene irgendwie zu machen. Und also der Film hieß halt The Sky Above, war ein, ja, was ist das so, auch Porträt-episodenhaft, ähm, drei Menschen in einer brasilianischen Großstadt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war. Das war eine... Transsexuelle Prostituierte, ein Hare Krishna-Anhänger und ein Philosoph, ja, die halt irgendwie aneinander geschnitten wurden. Und in diesem Beschreibungstext war das halt wirklich so: Das hat mich dann als Philosophiestudent natürlich auch angesprochen, so dieses Frage des Menschseins und in der Großstadt und in diesen extremen Lebensstilen irgendwie. Und ähm, bei dem Film hatte ich einfach das Riesenproblem, dass mir irgendwie, der war so persönlich auf diese Leute abgezielt und ich habe einfach Ideen erwartet. Also ich habe viel mehr irgendwie diese Lebensstile, so ein, ja auch auch ein Kommentar aus diesen Lebensstilen, vielleicht auf das Leben selbst oder auf auf den eigenen Lebensstil oder so. Ich habe da viel mehr erwartet, viel mehr Kommentar, entweder von außen oder von von innen, von diesen drei Menschen, aber ich habe da gar nichts gesehen. Also es war in, in manchen, das es war natürlich interessant, diese Leben irgendwie so eingefangen zu bekommen. Aber für mich war das irgendwie zu wenig. Da fehlte mir irgendwie dann doch so das größere Thema oder die Einordnung oder auch dann die Frage, warum jetzt ausgerechnet diese drei Personen irgendwie so eingefangen wurden. Und da fehlte mir dann auch, das, das ist mir auch so ein bisschen jetzt bei dem Festival aufgefallen, dass, dass mir eigentlich irgendwie auch die Dokus gefallen die irgendwie auch eine eigene Narrative haben, die irgendwie eine Geschichte erzählen, sei es jetzt nun, weil wie bei Deep Love im Vorfeld schon klar ist, welche Geschichte man da erzählen kann oder vielleicht wie bei Follow the Leader ähm, der Plan über den Haufen geworfen werden muss, weil sich eine ganz andere Geschichte entwickelt oder wie bei My Stuff vielleicht eher im Nachhinein im, im Schnitt auch Geschichten entstehen, über einen Zeitraum von einem Jahr gibt es natürlich Geschichten und wir sind immer Geschichtenerzähler auch in unserem Leben, aber das hat mir irgendwie gefehlt. Die Geschichte hat mir irgendwie gefehlt. Das war für mich irgendwie zu willkürlich, wo ich mir auch dachte, warum ausgerechnet jetzt dieser Zeitabschnitt, warum sehen wir jetzt ausgerechnet das? Und ähm, also da hat mir die Machart irgendwie, da, da würde ich sagen, dass irgendwie für mich der Regisseur nicht gut gearbeitet hat. So, das war jetzt nicht uninteressant, was ich gesehen habe, aber da wollte ich eigentlich mehr Arbeit und Leistung vom Regisseur oder vom Filmemacher äh, irgendwie sehen.
1: Wobei es jetzt schwierig zu sagen ist, was denn die wahre Intention vom Regisseur war oder auch die Motivation, diesen Film zu drehen. weiß jetzt nicht, ob das ja auch so geplant ist, wie du das jetzt wolltest, um das mal so zu formulieren. Ähm, hört sich jetzt für mich aber auch leider überhaupt nicht interessant an. <lacht> also das ist jetzt ein Film, wo ich jetzt... Weiß, also Hört sich am Anfang interessant an, so die drei Personen, ähm, relativ gegensätzlich und was du jetzt darüber erzählt hast, ähm, worum es genau in den Film geht, äh, weiß nicht, das, das lässt mich jetzt irgendwie auch kalt. Also das ist jetzt ein Ding, was ich gar nicht gucken möchte. So
0: und, und wie gesagt, also das vielleicht war auch einfach das Problem, dass dieses Programmheft eben den Film ganz anders beschrieben hat, als, oder, oder zumindest andere Assoziationen bei mir geweckt hat oder Erwartungen einfach bei mir geweckt hat, während manch andere Beschreibung der Filme halt echt auf den Punkt waren und genau das irgendwie auch geliefert haben, was ich dann durch diese Texte irgendwie ähm, erwartet habe und hier hat das irgendwie nicht so ganz gepasst und, und ähm, wie du sagst natürlich das kann auch voll die Intention des Filmemachers gewesen sein eben genau diesen Film auch zu machen, den ich da gesehen habe ähm, und dann würde ich ihn wahrscheinlich weniger kritisieren müssen als eben das Programmheft hier von der von von der Doc, aber es ist ähm, ja
1: das kann heikel werden, hier in Leipzig äh, Programmhefte zu kritisieren. Ich bin froh, dass man eins hat. Also wir hatten heute ja schon das Thema, ich habe leider gar keines mehr bekommen können.
0: <lacht> ja, ja, aber es stimmt schon. Ähm, ja. Nee. Ähm, bevor ich tatsächlich hier noch irgendwie des Landes verwiesen werde. Aber gut, na ja gut, wenn das rauskommt, dann äh, ist eigentlich auch schon wieder alles zu spät. Nee, aber dann ähm, der letzte Block ähm, von heute noch. Wenn ich ganz kurz zusammenfassen will, äh, war auch ganz interessant, weil ich da eher durch Zufall reingestolpert bin. Das hatte ich auch äh, dann die Tage getwittert. Das waren zwei ähm, interaktive Filme, wollten das zumindest sein. Der, der erste, der ähm, sich nennt La Dulce Vita, ähm, ist komplett müssten beide eigentlich komplett auch im Netz zu finden sein, ist eine Dokumentation über den Geburtsort von Mussolini, da wurden dann irgendwie, also da die, dieser ganze Ort, da ist mittlerweile irgendwie ein ein starker Kult um Mussolini irgendwie wieder ausgebrochen und äh, da reisen dann irgendwie auch die die äh, rechten Italiener hin und feiern ihn und also auch das, es gab halt eben ein paar Ausschnitte, die wir dann gesehen haben davon und und äh, also wieder da echt mit, mit Hitlergruß irgendwie dann gebetet wird und so. Wahnsinn, aber sehr interessant einfach, ein sehr interessanter Einblick und ähm, der, der, der Kicker ist halt eben, dass es keine klassische Dokumentation ist, 90 Minuten, 120 Minuten irgendwie am Stück, sondern es ist halt einfach eine, eine Internetseite, komplett in Flash irgendwie gemacht. Ähm, und du klickst dich halt so ein bisschen durch das Dorf. Also es ging den, den, den Machern dieses interaktiven Filmes, wie sie es genannt haben, eben darum, die Erfahrung ihre eigene Erfahrung so ein bisschen mit einzufließen, nämlich eben diesen Ort auch irgendwie darzustellen und das Ganze ist dann irgendwie aufgeteilt in drei Akte. Wir haben so ein paar Ausschnitte aus dem ersten Akt gesehen und dann siehst du halt eben so ein paar Videos. Du hast halt eben diese Internetseite, die halt dann die Sektion des Dorfes auch so ein bisschen äh, grafisch darstellt und da ähm, äh, wurde sich dann so ein bisschen durchgeklickt und dann gab es halt auch in den Videos äh, manchmal noch so Links, wenn dann irgendwie so ein Thema erwähnt wurde, konntest du halt Wahlweise draufklicken und dann ist irgendwie ein anderes Video, kurz irgendwie ein Interview von, von vom Bürgermeister des Ortes auf einmal eingespielt worden, der dann irgendwie so einen, so einen Kontext nochmal liefert zu dem, was gerade eben nur so angerissen wurde. Ähm, das war ganz interessant. Ähm, das war für mich auch völlig neu, so diese ganze interaktive Geschichte dahinter. Aber war ein bisschen, also ich habe danach auch noch mit, mit anderen Leuten darüber gesprochen, war schon irgendwie auch so ein bisschen uninteraktiv das Ganze. Also der Inhalt war echt stark. Also das ich bin raus und dachte mir, das wäre jetzt richtig toll gewesen, wenn ich das komplett ohne irgendwie rumklicken zu müssen einfach in, in der Gänze gesehen hätte, weil das, was da interaktiv möglich war, kann man auch irgendwie, wenn man kritisch ist, als glorifiziertes DVD-Menü betrachten. Nämlich so irgendwie hier mal klicken, da mal klicken, fünf Möglichkeiten und dann wird ein Video abgespielt. So, also Warum muss ich überhaupt klicken? Warum kann ich nicht sagen, play all und dann will ich alles sehen? Das war schon irgendwie ein bisschen ähm, merkwürdig. Und das, das zweite Ding hieß Unspeak. Das war eigentlich auch der eigentliche Grund, warum ich da war äh, in, in dieser Sichtung, in diesem Screening. Weil ähm, da ging es halt um, ähm, also das basiert irgendwie auf so, auf so einem Buch, äh, und zwar geht es da um, um ähm, Wort, Wortumdeutung im Grunde genommen. Also auch gerade im politischen Diskurs, dass halt eben irgendwann die Bush-Administration zum Beispiel ähm, nicht mehr von Global Warming gesprochen hat, sondern von Climate Change. Weil das ganz positive Dinge assoziiert, während Global Warming halt etwas Negatives ist. Und wie dann auch gerade im politischen und im gesellschaftlichen Diskurs über... Wortverschiebung, Wortumdeutung, wir hatten Obama ja auch schon erwähnt, Obamas Wahlkampf, yes we can, ist natürlich sehr einseitig, weil wenn du irgendwie Gegner bist, dann sagst du no we can't und das ist natürlich nicht positiv assoziiert, wenn du so ein Miesepeter bist. Und, und das war sehr interessant von der Thematik her so. Und das war eben auch so interaktiv aufgebaut, das war eigentlich eine... eine ähm, auch eine Homepage, die irgendwie so drei, dreiteilig gearbeitet hat. Das waren irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Kurzfilme, die dann irgendwie immer so einen einzelnen Aspekt von dieser, von diesem, von diesem Unspeak-System äh, ähm, irgendwie ähm, als Grundlage geliefert hat. Dann gibt es irgendwie so, ein, so eine Enzyklopädie auf dieser Internetseite, wo halt eben diese Begriffe alle aufgelistet sind auch, wo man dann eben auch selbst als User eigene Begriffe eintragen kann, eigene eigene Definition auch schon von vorhandenen Sachen, um halt eben zu gucken, ob man das irgendwie genauso sieht oder anders sieht. Und ich glaube, der dritte Aspekt war dann irgendwie Datenvisualisierung, wie denn halt irgendwie geguckt wurde über Twitter, Facebook und, und soziale Netzwerke, wann welcher Begriff, in welchem Kontext, wie oft und dann eben auch ganz interessant aufgemacht, zum Beispiel auch von welchem Geschlecht, also reden Frauen anders über diesen Begriff als Männer und dann auch Altersgruppen, wird in dieser Altersgruppe anders irgendwie dieser Begriff benutzt und, und wann wird er benutzt und wie oft wird er benutzt und das war schon ganz interessant, um irgendwie so ein... So ein ähm, ja, so um, um, um das Thema halt sehr komplex auch aufzuziehen. Ähm, da bin ich aber dann auch raus und dachte mir, ja, also interessant auf jeden Fall, aber hat das noch viel mit Film zu tun? Ist das nicht eher eine, eine Website, ein Webprojekt? Ähm, dass man irgendwie auch vielleicht anders definieren müsste, aber der, der filmische Aspekt dahinter, also beim ersten habe ich es natürlich gesehen, da war das halt wirklich, wie gesagt, da bin ich raus und dachte, gib mir das als kompakte Doku und ich muss nicht klicken und beim letzten war es halt wirklich so, ja, das sind irgendwie die Kurzfilme als Grundlage, aber so viel mit Film war es dann ja irgendwie doch wieder nicht und ich bin halt raus und fand es halt sehr, sehr interessant einfach mal dieses Thema interaktiver Film, was auch immer das ist und was auch immer das sein soll und Riesenhype vielleicht auch irgendwie drum und diese ganze, ja, Internetblase, der vielleicht nochmal wiedergespiegelt wird, aber das war ein interessantes Thema auf jeden Fall.
1: Beim ersten Film habe ich jetzt noch die Frage, weil das ja, wie du sagst, wie, eine, wie wurde das jetzt im Kino fabriziert? War da jemand mit einem Computer und hat dann einfach jedes einzelne... Ja. Achso, okay, gut, okay. Das ist natürlich dann ja auch sehr prickelnd im Kino, interaktiv. Wenn jemand anderes für dich das zusammenklickt, dann ist das ja sehr interaktiv auf jeden Fall erstmal. Ähm ich glaube, da, da wollte man einfach nur das Wort interaktiv, weil das gerade auch Mode ist. Ja, Hört man auch im Fernsehen dauernd alles interaktiv, bla bla. Ähm, Finde ich eigentlich interessant. Also beim zweiten Film hörte sich das jetzt eher interessant an, fand ich. Also für mich jetzt persönlich. Dass man da auch gerade in dieser Thematik mit den Wörtern, was assoziieren Frauen und Männer mit diesem Wort, unterschiedlich. Aber die Frage ist dann schon berechtigt, ist es ein Film? Ich meine, ich kann ja dann auch behaupten, Wikipedia wäre ein Film. Da sind ja auch kleine Filmschnipsel zu sehen und da macht auch jeder seinen Eintrag. Das ist allerdings ein wirklich schwieriges Thema und ich könnte, glaube ich, jede zweite Flashseite da, also reine Flashseite da als Film bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Sinn der Sache ist, aber Wahrscheinlich einfach auch nur aus Modegründen, wie gesagt, mit diesem Wort interaktiv und weil es auch dann, ne, man stellt sich vor, im da kommt interaktiver Film, bla bla und dann gehen Leute hin, weil die natürlich sich natürlich dann schon interessieren, wie funktioniert das interaktiv, wie kann das funktionieren, aber das, ich meine, die die diese erste Doku hörte sich ja auch sehr, sehr interessant an, ne, über diese rechte Szene und so weiter, aber da muss ich echt fragen. Ja, also das. Ich weiß jetzt, wie du schon sagtest, ob das nicht klüger ist, das dann einfach abzuspielen und eine ordentliche, in Anführungsstrichen, eine ordentliche Doku zu machen, ob das nicht eher sinnvoll ist.
0: Ja, also das, das war auch. Ähm, ähm, also die Frage ist auch berechtigt, wie 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 das da irgendwie präsentiert wurde. Das erste war wirklich ähm, jemand mit seinem mit seinem Laptop stand eben vorne und es war auch nur so ein ein Einblick, also das war jetzt nicht das ganze Ding. Aber das war wirklich, ja, der hatte einfach eine Homepage schon ein bisschen bedient und dann so eine Art Demonstration einfach gegeben von diesem System. Beim zweiten war es, war es auch wirklich eher eine PowerPoint-Präsentation, die da gehalten wurde über dieses Projekt und auch ein bisschen Grundlage, Einordnung. Ähm, natürlich ist das eigentlich nicht für den Kinosaal so vorgesehen, sondern das, das machst du irgendwie individuell zu Hause. Ähm, war aber schon ganz interessant und, und weil ich auch so ein bisschen auch schon angedeutet hatte in, in manchen Sendungen ja, die die Frage irgendwie auch mir im Kopf rumschwirrt, ob auch das Videospiel oder das Interaktive vielleicht irgendwie in Zukunft so ein, der nächste Schritt der, der Geschichtenerzählung irgendwie sein könnte. Ähm, hier war das jetzt wirklich so ein Ding, wo ich mir dachte, also gerade beim ersten, warum muss das interaktiv sein? Also warum? Warum interaktiv? Warum nicht einfach? zurücklehnen und ich lasse mich halt nicht als Kritik gedacht, aber ich lasse mich halt berieseln. So in, einem, in einem Kinofilm geht's ja auch irgendwie, oder bei Film, Dokumentarfilm geht es auch erstmal darum ähm, aufzunehmen. Und da will ich nicht irgendwie fünfmal rausgerissen werden, weil ich irgendwie klicken muss und hier noch irgendwie was machen muss oder so, sondern ich will mich ganz auf das Thema einlassen und ähm, aber äh, schon interessant auf jeden Fall auch, auch äh, diese Entwicklung dahin und auch, wie das irgendwie alles diskutiert wird. Und ich, ich will halt eben nicht, ich mag das auch nicht, immer solche Sachen gleich im Vorfeld schon zu verdammen, bevor man so sowas mal gesehen hat und bevor man damit mal rumspielt, experimentiert und so. Aber, äh, oder diese Warum-Fragen, warum machen wir das jetzt, warum brauchen wir das jetzt, finde ich, sollte man nicht als erste stellen, sondern man sollte erst mal machen und dann kann man immer noch mal hinterfragen. Aber... Ähm, ja, also ich, ich fand das schon schon ganz interessant als Denkanstoß, aber du hast schon recht, auch wie du gesagt hast, äh, das hatte schon alles so ein bisschen den Beigeschmack auch von, oh wir sind jetzt hier sehr modern und sehr mm, und hier Buzzword hier und das kann man auch auf dem iPad benutzen und das ist auf dem iPad am, am besten umgesetzt und ja, schön, aber ich will eigentlich jetzt lieber sehen, ne, ich will lieber diese Doku sehen und jetzt nicht wieder rumklicken und rumspielen müssen und so, aber ähm, naja, es war auf jeden Fall es war auf jeden Fall interessant, es war echt ein interessanter Einblick und, so, und ich sage ja, ich dachte eigentlich, ich kriege ganz normale Dokus irgendwie vorgesetzt, so dieses Unspeak hat mich halt voll interessiert, aber dass es dann eher so eine technische Demonstration war und ich hoffe auch, dass die Sachen immer noch online sind, wenn ich hier irgendwie den, den Artikel dann irgendwie zuschreibe und, und äh, die Sendung hier online geht, dass man da einfach draufklicken kann, dann zwei Klicks weiter und schon kann man dann eben selbst das Ding sich mal irgendwie angucken, ja.
1: Wobei ich schon fast die Befürchtung habe, das wird so ein Ding wie dieser 3D-Quatsch, <lacht> dass das mega cool heute 3D steht auf dem Filmplakat, da muss ich rein. Und ich glaube, man wollte mit diesem Interaktiv, mit dieser Interaktivgeschichte wirklich auch das erreichen. Was ja auch im Fernsehen zum Beispiel wunderbar funktioniert, scheinbar, machen ja sehr, sehr viele Programme mittlerweile. Da muss alles getwittert, da muss alles geliked werden und was weiß der Geier. Selbst beim Fußball muss da jeder darf da seinen Twitter-Kommentar abgeben und ich denke mir immer so, es interessiert mich doch gar nicht, während des Spiels was andere davon halten. Und ich glaube so, da kann man sich halt echt fragen, muss man dann einen Film machen? Nicht einfach eine Seite. Ich meine, für es gibt auch eine Seite zum Beispiel, wo man sich Studiengänge angucken kann, alles auch flashbasieren, alles über Videos und dann kann ich das auch, da kann ich nächstes Jahr auch zum Doc-Festival gehen und sagen, hier, ich habe eine Doku und ich glaube, mein Film ist Film, ist eine Homepage ist Homepage und was du auch vorhin uns meinst, dieses Spiel, ähm, da ist diese interaktive Fra Geschichte dann eher gefragt, denke ich, als in einem Film. Kann ich mir schwer vorstellen, dass eine Interaktivität selber in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Vielleicht gibt es das in naher Zukunft oder so, aber. Ich weiß nicht, wie man das umsetzen soll in einem Film, ohne dass es so komisch rüberkommt, weil das stelle ich mir auch echt sehr nervig, wie du schon sagst. Oh, man ist dann raus, man klickt wieder, man sucht, dann ist es relativ groß alles und dann muss man, habe hab ich das schon geguckt, habe ich das noch nicht geguckt und, und und im Kino geht's gar nicht, dann klickt ja eh ein anderer für mich. Das ich, das ist irgendwie,
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Ja, das war auch mein Eindruck, dass entweder das Interaktive ist so banal dass man es weglassen kann oder es ist irgendwie so elementar, dass ich Schwierigkeiten hätte, es als Film zu bezeichnen. Entweder es ist halt so wie dieses zweite Ding, dieses Unspeak, das ist eher, das ist eher eine Website für mich irgendwie oder oder halt so ein, das, das lebt und zelebriert dieses dieses Online und diese Verknüpfung von diesen ganzen Kanälen oder es ist halt sonst ein Videospiel vielleicht eher und weil es eben so interaktiv ist ähm, und darüber dann irgendwie viel macht, aber ähm, so als als prinzipiell hat hat mir das gut gefallen so diesen Randbereich auch mal so diese diese Fragen des Mediums die Grenzen des Mediums und auch die Grenzen vom vom Genre auch vom vom Doku genre irgendwie da so ein bisschen mal mit anzuschneiden und ähm, sich auch mal in diese Richtung so ein bisschen vorzutasten das fand ich schon ganz gut und ich sage ja das hatte mich alles eher so ein bisschen äh, auch überrascht dass das dass es denn so war aber du hattest dir so ein bisschen ähm, Online die die Animationsfilme angeguckt. Das waren eher so kurze Geschichten. Ich glaube, hier im Festival ist das alles so ein bisschen geblockt. Ich habe da auch mit ein, zwei Leuten so drüber gesprochen, die 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 sich sowas ein bisschen angeguckt haben. Ich habe da kriegst du dann irgendwie sieben Filme hintereinander, alles ganz kurz, aber äh, bist dann halt irgendwie auch zwei Stunden im Kino unterwegs. Aber du hast ja das ein bisschen online angeguckt. Gab es da irgendwelche Highlights oder irgendwas, äh, was, was, was wirklich herausstach für dich, positiv wie auch negativ? Also erstmal, ähm,
1: bei diesen Kurzfilmgeschichten ist es ja fast immer so, dass man die
0: hintereinander wegguckt. Ähm,
1: ich wundere mich hier in Leipzig, bei diesem DOC-Festival sogar, dass es nicht direkt danach die Preisverleihung gibt, die auch sehr oft immer kurz danach ähm, geschieht. Dieses Jahr ist es so, ich glaube eine Premiere, letztes Jahr kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass es so war, dass man alle Animationsfilme online sehen kann, umsonst, auf der DOC-Homepage. Kann ich also jeden raten, ich... Gehe jede Wette ein, dass es auch nach dem Dog-Festival noch zu sehen sein wird auf dieser Homepage. Ich habe zwei Filme angeguckt, aber leider der Name aber total verpeilt, wie ich halt bin. Ähm, waren auch gute Filme, wobei ich jetzt, selbst wenn ich den Namen kenne, würde ich jetzt keine ultimative Empfehlung aussprechen. Klar, was mir gefällt an diesen Animationskurzfilmen hier am doc festival man versucht immer was Neues. Also, ich, ich, kein Animationsfilm ist mit dem anderen vergleichbar hier auf dem Festival und irgendwie man erkennt auch keinen Trend oder ähnliches, sondern jedes Projekt steht für sich und jeder Film steht für sich und wirkt sehr anders ähm, auch von der Altersgruppe her ne? es gibt für Kinder äh, die Animationsfilme, es gibt für Erwachsene für, für äh, unsere Generation ähm, diverse Filme oder auch für, Alter, äh, für alle Altersgruppen sehr düstere sehr eher bunte Filme das finde ich immer jedes Jahr wirklich, weil man kennt an Animationsfilmen ja natürlich nur die ganz großen Kinofilme, ne? Disney, Dreamworks, Pixar und wie sie alle heißen. Alle super, zuckersüß, gibt ganz wenige. Also, mir fällt jetzt zum Beispiel nur Waltz with Bashi ein, dieser Anti-Kriegsfilm, der in, in, im Libanon spielt. Auch ein Zeichentrickfilm, sehr ähm, erwachsen gezeichnet. Aber, und gerade im Kurzfilmbereich kennen viele nur die pixar filme ne? Also ich kenne kaum einen, der jetzt im Kurzfilmbereich, diese im, im Anim, äh, na, Animationssektor, andere Filme irgendwie da kennen, in eine andere Richtungen gehend. Und da finde ich dann schon gerade das Dog-Festival in der Hinsicht definitiv interessant, weil das in eine ganz andere Richtungen geht. Und ähm, da ist eigentlich, ich behaupte auch, das für jeden was dabei.
0: Und äh, sind das auch verschiedene. Animationsstile, weil Animation ist ja heutzutage gerade auch, was du gesagt hast, Dreamworks, Pixar, das ist ja wird erstmal im Computer assoziiert, aber das wird wahrscheinlich auch noch gezeichnet sein, Manga. Also was was ist was was hast du da so für für Dinge zumindest gesehen oder oder gelesen?
1: Ähm, okay, das kam scheinbar nicht so rüber mit verschiedenen Stilen, aber ähm, klar ähm, ähm, von diesen normalen Animationsfilmen aller Pixar, Dreamworks gibt es natürlich auch welche, wobei ähm, auch sehr düster teilweise. Also, nur weil das jetzt nur weil ich jetzt sage, dieser Animationsstil, sieht das dem Pixar-Ding gar nicht ähnlich. Eh ja. Natürlich auch normale Zeichentrickfilme, auch klar. Sehr viel ist mir aufgefallen letztes Jahr, wird mit diversen, wie Papier, Knete, also diese, was man ja auch kennt, die, ich weiß gar nicht, ob es da einen Fachbegriff gibt für diese Stop-Motion, die ist ja so ein Überbegriff, aber diese Knetfilme. Da bin ich immer ein bisschen überfragt, ähm, ob es da einen Überbegriff gibt. Die waren letztes Jahr relativ populär, fand ich so auf dem Festival. Ähm, dann gibt es auch ähm, zum Beispiel, was ich interessant fand wie ein Zeichentrickfilm, wie ein Gemälde gemalt, die ganze Zeit, also wie so ein, so ein, so ein uraltes Gemälde ähm, oder auch mit Kreide nur gezeichnet. Da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten und natürlich Stop Motion. Stop Motion ist, glaube ich, auch so ein uralt beliebtes Ding bei diesen Kurzfilmgeschichten. Weil äh, Kurzfilm bildet sich natürlich auch an. ja So ein langer Film ist Stop Motion zu drehen ist teuer, zeitaufwendig und wenn man auch ehrlich ist, bringt es an den Kinokassen natürlich nicht viel ein. Und so ein Kurzfilm ist das natürlich sehr, sehr interessant dann und lohnt sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr. Nutzt sich dann auch nicht ab, ne? das ist Das nächste.
0: Und ähm, ja, du hast schon gesagt, also es gibt da große Vielfalt und keine, keine allzu großen äh, Trends. Hast du, hast du dieses Jahr irgendwie ein Gefühl für, für äh, Thema oder, oder irgendwie Gemeinsamkeiten oder, oder ist es immer noch so, dass es das ist so unterschiedlich und experimentell, ähm, dass sich das gar nicht zusammenfassen lässt?
1: Ich habe ja dieses Jahr die Beschreibung wenigstens alle lesen können von den Filmen und ähm, weil ich mir natürlich schon gedacht habe, was gucke ich zuerst, was möchte ich zuerst gucken und äh, es ist auch wirklich, und allein die zwei Filme, die ich schon wieder gesehen habe, waren wieder so äh, unterschiedlich, also so ein starker Kontrast schon wieder gewesen. Ähm, ich bin da auch immer wieder fasziniert, wenn man die Filme auch wirklich im Kino hintereinander guckt. Dann guckt man einen relativ bunten, fröhlichen Film vielleicht und danach kommt dann wirklich dieses, ein Film in schwarz-weiß oder dieser Kontrast dann auch einfach während einer Vorstellung ist dann auch schon immer, teilweise auch heftig, muss man auch erstmal verarbeiten, wenn man dann aus dieser fröhlichen, bunten Welt dann auf einmal in eine düsteren Science-Fiction-Welt dann landet, ist das dann immer ein bisschen da muss man auch erstmal eintauchen können, gerade in dieser Kurzfilmwelt, dann gehen halt nur maximal 30 Minuten, es gibt bestimmt auch welche, die gehen 45 Minuten, manche gehen nur 10 Minuten, dann ist das halt immer sehr, sehr schwierig, da natürlich sich zurechtzufinden, aber ich muss auch sagen, wenn ich das wieder gelesen habe dieses Jahr, auch die Geschichten, also das finde ich ja auch immer faszinierend bei diesen Animationsfilmen, das also auch allgemein ist nicht nur bei diesen Kurzfilmen, was sich die Leute da einfallen lassen, da gibt es ja die unterschiedlichsten... Ideen, das ist auch viel unsetzbar. Ich glaube zum Beispiel dieses, um mal bei den langen Filmen zu bleiben, dieses Nightmare Before Christmas von Tim Burton ist glaube ich jetzt, wenn man das jetzt vielleicht sogar als Musical machen würde mit mit echten Schauspielern, gar nicht so möglich. Auch der Charme würde da verloren gehen. Und da finde ich auch dieses Jahr wieder beim Doc-Festival hat sehr, sehr interessante Geschichten und ähm, ich nehme auf jeden Fall vor, wieder alle zu gucken. Ich versuche jedes Jahr, die ganze Animationspalette komplett abzudecken. Ich habe es einmal geschafft, leider nicht einen Film zu gucken. <lacht> da, da hatte ich Kopfschmerzen, da musste ich raus aus dem Saal damals. Das war ein bisschen blöd, aber ansonsten ähm, kann ich empfehlen, alle, die möglich, äh, Internetzugang haben, und das werden die Leute haben, die das hier hören, ähm, sollten sich wirklich auf der... Einfach googeln, Doc-Festival Leipzig und dann kann man da die Filme
0: finden. Ja, finde ich auch sehr schön, dass es, das es irgendwie auch im Netz äh, stattfindet. So, es, äh, da, da braucht es irgendwie auch so eine Plattform, glaube ich, um, und da bietet sich das Doc einfach äh, super an. Ja, zum Schluss noch, ähm, vielleicht auch nur ein bisschen angerissen und ganz kurz, ähm, äh, ist mir noch äh, von, von Tamino, der halt eben nicht hier dabei ist. Äh, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, der äh, also wir hatten ja ein-, zweimal äh, Dokumentation äh, auch in der Sendung bei uns. Wir hatten ja über Indie Game The Movie eine Episode mal gemacht und Side by Side, der lustigerweise auch jetzt hier, glaube ich, morgen oder übermorgen auf dem Festival läuft. Ähm, die Dokumentation von Keanu Reeves war das ja zum, zum Thema Analogfilm versus Digitalfilm und wie sich auch der Filmprozess und das Filmemachen äh, verändert hat in, der, in, der, in dieser Umstellung halt der ja, technischen Mittel. Und ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, genau, da hatte Tamino ähm, diesen 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 schönen Punkt irgendwie auch auch, äh, auch aufgebracht, dass eine Dokumentation irgendwie einen schon interessieren muss, dass irgendwie fraglich ist, also dass eine gute Dokumentation über ein Thema nur funktioniert, was einen selbst nahegeht oder interessieren kann oder wofür man sich begeistern kann und ähm, er hat, glaube ich, diesen Punkt ein bisschen bisschen sehr stark gemacht, ähm, Natürlich kann ich jetzt auch sagen, wenn ich nicht hier wäre, dann hätte ich diese Dokus alle auch nicht gesehen, das oder die wenigsten. Also das, da, da hätten ich muss auch gestehen, ich bin sonst auch nicht so oft und so sehr in der Stimmung für Dokumentation. Das ist, glaube ich, auch immer schwierig zu sagen. So heute Abend anstatt mich jetzt irgendwie bei äh, Cape und und Maske zu äh, unterhalten, setze ich mich jetzt hin und gucke mir diese Dokumentation an über den äh, Straßenjungen in Amerika, der irgendwie von seinen Eltern rausgeworfen Also so einfach, ne, da muss man irgendwie auch in der Stimmung für sein. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das bei so manchen Sachen, ja, wenn die Beschreibung jetzt irgendwo so einen Punkt hat, der mich interessieren kann, ähm, dann gucke ich mir den Film an aber ich muss, ich muss selber nicht tauchen oder selber einen Schlaganfall gehabt haben, um diesen Deep Love halt so wundervoll finden zu können, glaube ich. Ähm, aber wie ist das denn bei dir, weil du halt auch gerne Dokus guckst? Ähm, wie, wie gesagt, es ist doof, dass Tamino nicht hier ist, sonst könnten wir irgendwie schön zu dritt streiten. Aber äh, um diesen Gedanken vielleicht irgendwie von ihm in diese Sendung zu holen oder in diese Diskussion noch kurz. Ähm, wie, wie ist es denn für dich so bei Dokumentation? wenn... Was interessiert dich dran und was zieht dich ran und glaubst du auch, dass man schon im Vorfeld irgendwie Fan der Thematik sein muss?
1: Erstmal, ähm, weil du sagtest, Cape und und Maske. Ist Bad nicht eine Doku über einen Typen, der so einen komischen Clown jagt äh, mit Cape und Maske? Aber nein, Spaß. Ähm, ich bin auch froh, dass Termino nicht hier ist, das Schreckgespenst, sonst hätte ich ähm, Angst und Panische <lacht> Schweißausbrüche. Nein Spaß. Ähm, auch von mir liebe Grüße an Termino an dieser Stelle. Ich muss ihn aber trotzdem widersprechen. Ähm, Klar, was du sagst, man muss in einer gewissen Stimmung sein, das ist klar. Man hat auch nicht immer, ist wie bei Filmen einen generell, mal hat man Lust, einen etwas komplexeren Film zu sehen und mal hat man einfach Lust, ja, sich die Rübe voll zu dröhnen mit irgendeinem 0815 Actionfilm. film Nicht jeder hat Bock, Memento jeden Tag zu gucken, glaube ich. Aber bei Dokus bin ich dann doch der Meinung, ich habe jedenfalls festgestellt, dass ich sehr viele Dokus geguckt habe, die mich an sich zwar interessieren, aber ich den, diese Doku nicht gut fand. Und ich dafür aber auch viele Dokus gesehen habe, dessen Thema mich, Thematik gar nicht interessiert. Die, wo ich nie mich hätte belesen oder ich hätte da nie irgendwie mal was drüber geguckt oder so. Also das ist, und trotzdem hat mir dann die Dogo gefallen und hat mein Interesse vielleicht auch da, in dem hingehen, ne, eine Dogo kann auch dazu da sein, auf was aufmerksam zu machen oder das Interesse zu wecken auf eine gewisse Thematik. Und daher, man sollte sich auf jeden Fall immer darauf einlassen, das ist klar, als wenn man vornherein sagt, ah, nee, es interessiert mich nicht, alles blöd, ne, ähm, ja die blöden Texaner, um jetzt ein Talkfestival, was interessieren mich die und was weiß ich nicht. Das ist natürlich dann klar, wenn man so mit so einer Einstellung reingeht, dann wird mir auch die Doku nicht gefallen. Aber ich glaube schon, dass eine Thematik, die mich nicht interessiert und ich die gucke ähm, und der Film trotzdem gut ist und das Interesse wecken kann und mir das auch ähm, gut rüberbringt. Ja, das im Gegenteil, ich behaupte sogar, dass eine Doku genau dafür auch vielleicht da ist mein Interesse dafür zu wecken und, ähm, und dann hat es auch den Sinn und Zweck erfüllt für mich also wenn ich was dazugelernt habe und mich danach auch noch weiterbilde zu dieser Thematik, die mich vielleicht vorher nicht interessiert hat, dann ist das super und zum Beispiel auch, weil du das diese diese Doku angesprochen hast mit den rechten Italienern, ähm, das zum Beispiel ist eine Thematik, denen ist vielen gar nicht bewusst glaube ich und das ist dann Allein, dass Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Es muss die danach auch nicht interessieren, aber allein, dass die Leute darüber wissen. Oder diese, diese Coming-out-Geschichte. ja, Dass Leute darüber wissen, wie Menschen sich da fühlen können. Das muss danach nie wieder die interessieren, die müssen nie wieder einen Film darüber gucken. Aber allein die, das Wissen, dass es das gibt, da hat schon eine Doku
0: für mich gewonnen. Und da ist vielleicht auch die Schnittmenge zum zum äh, zum ja klassischen Film, kann man ja nicht unbedingt sagen, aber das einfach, also da, da vereinen sie sich ja, dass das äh, ähm, es ist zwar fiktional, aber es geht auch dann irgendwie bei Dark Knight oder so. Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Das ist keine Dokumentation, obwohl es meine Lieblingsdokumentation <lacht> wäre. Nein. Ähm, aber das, ja. Nein, einfach dieses, dieses, also jeder, jeder, jeder Film, äh, jeder fiktionale Film ist ja irgendwie auch ein Einblick in eine fremde Welt oder irgendwie auch als Fernrohr natürlich zu verstehen. Ähm, und als Flucht vielleicht auch aus der Realität oder oder als anderer Ort, den man irgendwie bereist und genauso ist irgendwie auch eine gute Dokumentation einfach. Äh, sie ist zwar in der Wirklichkeit eher verankert, aber eben auch ein Einblick in eine völlig fremde Welt vielleicht oder in eine andere The in eine andere Thematik oder oder wie du gesagt hast so ne hat auf einmal einen Scheinwerfer vielleicht auch auf Missstände in der Gesellschaft und und ähm, dergleichen. Ähm, die vielleicht auch mit einem fiktionalen Film ähnlich funktionieren würden und auch ähnliche äh, Prozesse vielleicht irgendwie auch auslösen könnten. Aber so, so eine Dokumentation hat einfach nochmal mehr, mehr Gewicht irgendwie durch zumindest größere Verankerung in der Realität. Ist halt immer schwierig, klar, ne, hatten wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet, was ist jetzt nun vielleicht inszeniert oder ein bisschen übertrieben oder Durchschnitt, also so, ne das Handwerk des, des Filmemachers äh, gerade bei Dokumentation darf eben auch nicht unterschätzt werden und ähm, das ist natürlich, ich würde aber auch sagen, das ist eine ganz andere Diskussion noch, die wir vielleicht eher ein bisschen ausklammern, aber ähm, also ich glaube auch und ich finde so, um vielleicht noch eine, eine kleine Klammer, auch um, um dieses Doc-Festival nochmal zu, zu ziehen, ähm, ich finde einfach, dass dieses dieses außergewöhnliche, diese außergewöhnliche Situation, die einfach dieses Festival auch einnimmt, ja, diese diese geballte Filmladung in halt in so, so vielen Tagen irgendwie oder so wenigen Tagen so viele Filme, ist für mich irgendwie der, der, ist für mich einfach ein guter, ja, eine gute Zusammenkunft eigentlich, um um Dokus zu gucken. Eben weil ich, glaube ich, so selten in der Stimmung wäre und dadurch, dass ich eben einfach jetzt hier bin, um genau diese Filme zu sehen, um in dieser Stimmung zu sein, ist das, äh, gefällt mir das irgendwie sehr, sehr gut. Vielleicht ist das einfach so, dass das, äh, dieser, dieser, dieses Festival auch so als Happening irgendwie so andere fahren in Urlaub, äh, ja, dann kann man vielleicht auch in, äh, auf so ein Festival fahren und und sich halt irgendwie äh, sechs Tage lang Dokus reinziehen und dabei, dabei irgendwie, ähm, erholen und was lernen und, ähm, ja, also das da, also da gefällt mir das Festival eben sehr, sehr gut. Und da funktioniert das eben auch. Das hat mich auch im Vorfeld oder jetzt im Nachhinein äh, erstaunt. Ich war im Vorfeld ein bisschen skeptisch so. Ich hatte schon Lust auf Festival und, und äh, auch natürlich hier Leipzig und die Stadt und alles. Aber ich war ein bisschen skeptisch, dass ich mir auch dachte, ja, mal gucken, hoffentlich sind das jetzt nicht, hoffentlich, hoffentlich können die Dokus mich auch irgendwie packen und erreichen und hoffentlich sind da auch Themen, die mich interessieren. Und ähm, obwohl da jetzt auf dem Papier im Vorfeld, ne, das waren eigentlich alle Sachen, die ich gesehen habe, die ich so wahrscheinlich nie gesehen hätte. Aber es hat funktioniert und gerade in diesem Festival-Kontext ist das irgendwie super.
1: Wobei man, also ich bin jetzt auch kein typischer Doku-Gucker. Also ich gucke ganz wenig Dokus eigentlich. Man, ich glaube, bei Dokus muss man sich mehr dadurch durchdringen, eine Doku zu gucken. Und gerade auch eine Doku, die einen vielleicht nicht interessiert. Aber grundlegend würde ich dann schon sagen, finde ich Dokus eine tolle Sache. Und weiter vorhin sagt es, äh, Filme sind fiktiv, etc. Der Vorteil einer Doku ist ja auch einfach der, die werden ernster genommen als ein Film. Das muss man, ne? dann beim Film sagt man, ah, das ist die alles gesponnen und da hat Hollywood wieder übertrieben und bla bla bla. Und bei der Doku wird diese Frage so gut wie nie gestellt. Was man aber eigentlich auch mal machen könnte, ne? was wir heute auch getan haben. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass man Doku und Film sehr oft vermischen möchte in letzter Zeit. Und dass viele, mir fällt zum Beispiel äh, Perfekt Argo ein der ja auch die Oscars gewonnen hat dieses Jahr für den besten Film. Da ist es ja auch so, man nimmt eine wahre Begebenheit, macht es als Film. Ähm, klar ich bin ja ein paar Dinge ein, die vielleicht so nicht stattgefunden haben. Das weiß ich als Zuschauer natürlich. Auch gibt Ben Affleck auch selbst zu, der Regisseur auch gleichzeitig. Dass gerade das Ende natürlich überspitzt ist mit diesem Pass und so weiter, und so fort, der den Film jetzt gesehen hat. Aber Fakt ist auch einfach bei diesem Film und das ziehe ich aus diesem aus dieser Mischung aus Doku und Film immer ganz gerne. Ich habe vorher von diesem Unterne von dieser Unternehmung noch nie was gehört. Dieses Argo-Experiment, äh, nicht Experiment, diese Argo-Mission äh, war mir bis jetzt völlig fremd. Und sie ist ja eigentlich interessant und ähm, wenn ich dann, was ihr damals in dieser, in dieser Episode zu Argo auch gesagt habt, wenn man danach dann sich belies darüber, wie es wirklich war und so weiter und was es eigentlich war und was falsch, auch da hat der Film für mich natürlich eine, die Mission erfüllt, ja, die er sich selbst gegeben hat damit. Und ich finde, es gibt immer mehr Filme, die sich das auch zum Ziel setzen. Diese Doku-Schiene in einen Film zu bauen. Und ich habe ja letztens bei euch in den Kommentaren, was heißt letztens länger her, den Film der planter wird äh, im Poster auf Englisch ähm, empfohlen, wo das ganz stark gemacht wird, dass das das ist wie eine Doku aufgebaut, das ist eine Doku, die Leute, die dort sprechen, sind die, die da auch beteiligt sind, aber viele Szenen sind einfach wie ein Film gemacht mit Schauspielern und ähm, das ist wirklich eine und auch wie das strukturiert ist die Geschichte, dass das wirklich wie so eine Art Film auch aufgebaut ist und das ist dann schon wieder ich glaube, das geht auch immer mehr in diese Richtung, dass auch eine Doku mehr zur Unterhaltung dienen wird. Wobei man sich da fragen muss, ist das gut? Aber das ist ein, vielleicht auch ein andere, eine andere Diskussion. Zum Beispiel auch den Film, den ich vor uns genannt habe, Camp 4 über Nordkorea. Auch interessant, dass viele Szenen per Hand gezeichnet wurden. Ja, Also per Zeichentrick gezeigt wurden, weil man natürlich aus Nordkorea nicht viel einfangen kann, wie man ja weiß. Und gar nicht aus einem Lager. Da ist es natürlich schwierig, was zu zeigen. Und wie, man hat sich da entschieden, eine, einen Zeichentrick zu, zu drehen. Und das finde ich dann, diese Art und Weise finde ich dann echt erstens interessant. Da guckt man sich dann das dadurch auch an. Und ich habe immer mehr das Gefühl, das Vermö oder auch die linken Verschwörung ist wie eine Serie aufgebaut gewesen. ja Nicht wie eine Doku oder ein Film, sondern mehr schon fast wie eine Serie. Und das ja, das das gefällt mir ganz gut, weil dann auch der das breitere Publikum natürlich angesprochen wird. Und Dokus sind auch im Aufwind, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr sind unglaublich viele Dokus auch in den iTunes-Charts vertreten gewesen. Das fand ich zum Beispiel auch den Film Vergiss mal nicht. Nicht den Film, sondern die Doku, Christian. <lacht> habe schon strahlende Augen gesehen. <lacht> ähm, nee, gibt es aber die Doku Vergiss Mein nicht, wo es auch ums Älterwerden geht und um den auch übrigens. Als Philosophiestudierend sehr, sehr interessant und den Sinn des Lebens an sich. Kann ich auch empfehlen, die Doku. Ja, ähm, wie gesagt, ich kann da Termino widersprechen, wenn es einen nicht interessiert, dass man die Doku, dass die Doku einen dann nicht gefällt. Bei so einer durchschnittlichen 0815-Doku, die man jetzt auf N24 sieht oder so, mag das stimmen, aber, ähm, das, da sind Dokus auch wirklich immer für das jeweilige Interessenfeld gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass diese, diese, ähm das, was du äh, genannt hast. Also das Dokus, sowohl Dokus, aber vielleicht auch Filme versuchen, die Hemmschwelle sich eben mit so ernsteren Themen auch auseinanderzusetzen, versuchen auf unterschiedliche Methoden auch auch ähm, da ein bisschen anzupacken und anzugreifen. Und eben entweder ein, ein Film, Hollywood-Film auf wahren Begebenheiten und damit versucht Menschen vielleicht mit dem Thema, so, so wie bei Argo, das ähm, ging mir genauso, ohne den Film müsste ich bis heute nicht von, von dieser wahren Begebenheit zumindest, ähm, dass man über verschiedene Mittel ähm, versucht, diese Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen äh, zu senken. Ob das jetzt eben nun ein Film ist oder eine Dokumentation, die aber dann vielleicht ein bisschen mit mehr Pep aufgebaut ist, das war ja auch damals bei Michael Moore immer gerne kritisiert, dass es dann eben zu einseitig und zu manipulativ und ne, das ist ja, kann man ihm ja alles auch vorwerfen, aber zumindest nicht, dass er versucht, ein Publikum zu erreichen mit seiner Dokus, äh, mit, mit seinen Dokumentationen und ähm, naja, und das ist eben wie gesagt also das das ist für mich eigentlich jetzt auch schon fast obwohl das Festival noch nicht vorbei ist aber das ist für mich eigentlich das größte Fazit dass eben wie gesagt diese 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 Begebenheit dieses Festival diese diese Stimmung und auch diese diese ähm, wenigen Tage und diese vielen Filme in diesen wenigen Tagen eben sehr sehr gut für mich funktionieren das ist äh, weil sonst komme ich eben so, so wie man gesehen hat so jetzt auch bei uns im Podcast vielleicht so einmal im Jahr auf eine Doku die mich dann auch wirklich interessiert und die ich auch wirklich gucken will aber ähm, dann immer so tausend andere gute Gründe hat, es eben nicht zu tun. Und äh, hier ist es eben ganz schön, so bei dem Festival, dass das, dass das, äh, ja, dass man dem eigentlich gar nicht entkommen kann. Außer man flüchtet aus der Stadt. Ähm, aber ja, also so, so abschließend, wie gesagt, ähm, das Festival ist noch nicht vorbei, zumindest jetzt nicht äh, zu dieser Aufnahme, aber ähm, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also das, äh, ich hoffe auch, dass das irgendwie klappt, nächstes Jahr nochmal wieder vorbeizukommen und dann vielleicht auch zu sehen, wie sich das Festival noch weiterentwickelt. Ähm, hoffentlich natürlich positiv, aber ähm, ja, du, du bist dann ja wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, also dem Festival positiv äh, zugestimmt.
1: Ein, was möchte ich noch sagen zu der Doku-Geschichte, weil du sagtest, ähm, wenn du hier bist, bist du ja regelrecht gezwungen, die Doku zu gucken. Eine andere Problematik ist auch, ähm, zum Beispiel durch diese Camp 40, äh, doku hatte ich dann auch mehr Interesse über diese Nordkorea-Geschichte, also, klar wusste ich viel über Nordkorea schon vorher, das war jetzt das allgemein Thema, was mich ein bisschen interessiert, aber diese Lagergeschichte zum Beispiel war mir völlig fremd und wenn man da, da man an der Doku zum Beispiel sucht, findet man findet auch keine gute Dokus so einfach. Ja, Beim Film ist das relativ einfach, da hat man auch seine Seiten und so weiter und so fort. Bei bei Dokus ist es irgendwie eine, auch eine schwierigere Geschichte, auch einen Film überhaupt zu finden. Das ist auch klar, ne? deswegen glaube ich, guckt man auch so wenig Dokus. Ähm, was das Dog Festival angeht, ich ich bin absoluter, ich mag auch das, also die, das Doc Festival gefällt mir zu einem wegen diesen Animationsfilmen. Dadurch bin ich erst zu diesem Festival überhaupt gekommen. Und zum anderen auch, wie du auch bereits selbst sagtest, die Dokus guckt man sich vielleicht privat gar nicht an. Oder, ne, wenn jetzt diese Begebenheit nicht ist. Und mich freut das, dass das hier auch in Leipzig stattfindet. Ich finde ja, Leipzig hat eine kleine, kleine, ist eine kleine Filmstadt. Und im August, das hatte ich da kann ich mal kurz Schleichwerbung machen, gibt es auch die Filmkunstmesse, die ich absolut empfehle für jeden Filmveteran veteran und Film- oder Seniasten, wie man heutzutage sagt, nach Leipzig zu fahren um da die Filmkunstmesse zu genießen, die auch wirklich auch immer relativ gut besucht ist. Nicht so ein Riesending jetzt wie das Dog-Festival, ist klar, aber ist auch älter. Aber das Dog-Festival gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und ich freue mich auch, dass es überregional scheinbar großen Anklang findet. Ähm, wahrscheinlich bin ich da gar nicht, ich achte da gar nicht immer so drauf, äh, wie sehen andere das. Jeder hat auch so ein kleines Festival für sich, jede größere Stadt. Aber ja, warum nicht? Gibt es eigentlich, eigentlich noch ein größeres äh,
0: Doku-Festival? Weißt du da was? Äh, ich bin überfragt, aber ich, ich glaube in Deutschland ähm, glaub ich glaube ich auch nicht. Äh, kann man gerne sonst auch in den Kommentaren irgendwie nachreichen. Ähm, ja, aber den Eindruck habe ich auch, dass es das irgendwie auch gut für die Stadt ist auf jeden Fall. Gut für die Stadt, gut für die Region. Und äh, wie gesagt, ich finde eben auch die Stimmung auf den Straßen irgendwie ganz schön. Man kommt irgendwie ins Gespräch, man trifft irgendwie auch Leute und es ist irgendwie immer so schön. Ähm, ich war vor, vor ein paar Jahren auf der Gamescom, du weißt halt einfach die Leute hier sind alle genauso bekloppt wie ich, die hier rumrennen, eben weil man am selben Ort zur selben Zeit ist und irgendwie Bock auf Filme hat, Bock auf Dokumentation hat und ähm, viel auch dann sich untereinander austauscht. Was hast du gesehen? Was kannst du empfehlen? Und auch so spontan irgendwelche irgendwelche Geheimtipps irgendwie noch abgrast. Ich bin auch gespannt, ähm, wie, wie auch die Preisverleihungen nachher alle sind. Das würde mich auch interessieren, was da so gewinnt und abräumt und ähm, ob ich dann ja, vielleicht auch ein paar davon schon irgendwie gesehen habe. Aber ähm, also um selber zu beurteilen, auch so wie Ne? wie bei den Oscars, ne? wird man den Oscar auch so vergeben oder nicht äh, aber ähm, ja, also wie gesagt insgesamt äh, gefällt mir das sehr, sehr gut äh, ein, zwei Tage haben wir noch vor uns aber ich glaube nicht, dass ich in diesen wenigen Tagen und auch bei den Filmen, die ich noch auf dem Programm stehen habe äh, die Stimmung irgendwie grundlegend ins Negative kippen würde, das würde mich sehr überraschen, aber ja, wer weiß vielleicht sehen wir uns dann ja in einem Jahr wieder hier auf deiner Couch und hier in Leipzig äh, beim Blog Festival.
1: Ich zu Gast in deiner Sendung, du zu Gast bei mir in der Wohnung wenn das das ist schon wieder, und das ist alles noch in der Zukunft dann aufgenommen in der Vergangenheit, das, um mal Tamino <lacht> zu ersetzen, perfekt. Ich würde mich freuen auf jeden Fall, nächstes Jahr, gleiche Wette, gleiche Stelle, wie man so schön sagt, und, ähm, ja, bin auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe nächstes Jahr mehr Zeit, ähm, Das ich, vielleicht plane ich auch meinen Urlaub mal anders nächstes Jahr, kann ja auch sein, ähm, wäre vielleicht auch mal praktischer, auf jeden Fall, ich freue mich, dass du da warst, Christian, und, ja, ich kann jeden raten, nächstes Jahr nach Leipzig zu kommen für das DOC-Festival und im
0: August zur Filmkunstmesse. Dem schließe ich mich auch an, uneingeschränkt und äh, wie gesagt, Infos und Links und weitere äh, Kommentare zu dieser Diskussion zum DOC-Festival äh, bei uns natürlich bei secondunit-podcast.de und äh, ja, damit kehren wir zurück zum regulären Programm, wie man auch immer so schön sagt. In diesem Sinne, Tschüss.
1: Second Unit Special Edition.